0: God kveld, Gunnar! God kveld, Dag! Oh, en, en, har vi en gjest i dag bare for å den so seksuelle spenningen mellom meg, Gunnar, så i studio når det bare er oss to. Så det er jo alltid hyggelig.
1: Jeg sitter som en sånn mur mellom noe, eller? Ja. Mm.
0: Du er den som hindrer at det her blir helt uanstendig.
1: Jag får det pleier å en del trakassering i det rommet her. Det
0: gör det, men heldigvis er det jo... Det er derfor vi er kategoriske motståndere av å filme podcasten. Mm for da, da vil du vi jo lukke tynt begge to
1: Men hvem er som er det der store maktforholdet til de andre her da? For det, det må jo være et viss ubalanse før det blir trakassering
0: Ja, men jeg, tror, jeg føler at vi bytter på det der for vi bytter på å være den, den dominante
1: Antopp nei, ja. nei, for mange bilder, for mange bilder.
0: <laughs> Jeg fikk jo bilder av meg Antopp men det sier nok bare mer om selvbildet mitt
2: Som folk har kjent her nå, så har vi jo en gjest med som dere sikkert kjenner igjen stemmen på
1: Kanskje, i hvert fall dialekten jeg brukte. Ja,
2: godeste Ingeborg sendesett.
1: Hei.
2: Journalist i Aftenposten, men her i privat øye med, jeg dreier
1: jeg eh, meg? som journalist. Eh, du er journalist? Vel, altså. Ja, jeg har jo skrevet en kommentar ja. om det her i avisen, og kan jeg være som journalist.
2: Og derfor vil ha med Ingeborg, for vi tenkte at eh, i lys av alt som har skjedd nå i det siste, siste, hva lenge er det nå? par uger,
0: fort. Ja, det, fort, med, det føles som en evighet ja, det det.
2: Men vi uh, har jo snakket tidligere Om dette med <coughs> altså Overgrepsproblematikken uh, Om E2 og alt det her Som begynte å røre seg for en tid tilbake Og som bare gi og gi og gi mer og mer og nye personer Som kom i søgelyset Så men vil snakke litt Om det kanske spesielt For det at en av mine store helter Louis C.K mm. Plutselig kom i søgelyset Ja som en uh, hippie-masturbator.
0: Ja, det var jo ikke noe sjokk akkurat det der. Hadde, det var vel et par år siden jeg hørte en podcast hvor jeg eh, om han. Jeg husker ikke om hun sa navnet hans, men det kommer meg for tydelig frem hvem det var snakk om. Okay. Så det var jo ikke noe, eh, noe hemmelighet akkurat det her. Den mest brutale anklagen mot han synes jeg ikke er faktisk det at han har... Eh, tatt frem kuken foran en dame som ikke var så veldig hypp på å Det synes jeg er jo et tigg notar, og som sa at hun trodde at han for han har hjulpet ho han ga ut se den henne som produserte TV-program og hun sa vel noe sånt som at han, hun trodde at han hadde gjort alt det bare for å fremstå som en bra fyr hvis noe sånt her skulle komme hvis han plutselig skulle bli avslørt.
2: Nei, det har jo kommet fram i det siste, det var en artikkel i dag i Petter Lantrik Karlsson som tog för sig det, kasen det de gick igen både med Louise Kay men nu fast så ut han Weinstein som hade jobba för både åt pengar til liksom kvinnors sak sen kvinnemarschen och jobba för och mm. för liksom kvinnors rättigheter och andra. Jag nämnde upp många det sån här. som han goddest og du vet mig namn. Han skuespelaren Uh, «Good Will Hunting», ikke med Damon», men han andre. <laughs>
0: ben Affleck? Ja. Broren han nesten, ikke ja.
2: var det? Det er broren jeg hørte om, men så satt ja. en av de merkelige var det Ben jeg tenkte på når jeg leste det. Kanskje jeg bare tenkte feil når jeg leste det. Mm. For jeg visste at broren var, men... Nei, for broren er vel anklaget for noe ganske alvorlig, er han ikke det? Ja. Casey. Ja, jeg husker det var. Men Ben var anklaget for å ha tatt på brystene på et sånn awardshow. Ja som igjen for meg handler litt i denne kategorien om en som Al Franken kanske som ja. tog et bilde att at han lader som altså han tog någon på puppen. så kan man en diskussion om detta etterpå men det var i hvert fall ikke sånn veldig eh, over, alvorlig overgrep i samme grad som en del de andre vi har hørt om. men som hadde snakket om liksom, hvordan som ville oppdra sin datter som feminist og hvor viktig det var sant? det gjenger igen att det er veldig opptatt av dette og uttatt fremstå som at de støtte feminism og opptatt av kvinners rettigheter og veldig mot alt trakassering og sånn, og har skapt et sånt bilde. Mm. Weinstein og Louis Cases med har spyttet mye penger og brukt sin makt og status for å fremme kvinner og sånn, som ettertid i enkelte har tenkt at ja, ja, kanske det deres stål som vittighet er å prøve å mot den dagen det eventuelt skulle komme frem, de egentlig har drevet med på, L på fritiden. Litt teori og
1: praksiskrasj eh, der, altså.
2: Ja, det er jo en interessant debatt da, om det egentlig er det. Jeg er litt usikker på om det er en crash i teori og praksis, altså sånn bevisst. Fordi er de egentlig, det forsetter jo at det faktisk selv alltid var klare over at det de gjorde var galt. Og i någon tilfeller så hem de jo åpenbart ha gjort det. I andre tilfeller så tenker jeg at sånn rent menneskelig psykologisk, så kan det jo være at i resten har at dette var ikke, dette faller ikke inn under definisjonen av overgrep, eller dette var greit på et eller annet vis. Så jeg sier ikke det var sånn, men jeg tror ikke vi det er en sånn bevisst selvmotsigelse i det de gjør alltid.
0: Men hvis du leser denne såkalt unnskyldningen til Louis E.K., så kommer det jo ganske tydelig frem at han egentlig ikke så på det her som noe big deal. Han brukte vel ordet predicament. Det var det han satt dem i. Han satt dem i en litt sånn så vidt, jeg er egentlig enig i det, men, men, men det altså, han er, jo, jo han er inne
2: på det som er det mest alvorlige, kanske, og det er jo makt bruken i den, altså det at han har rett og slett hindret eller ødelagt karrieren tenkelte, gjennom å sette de i situationer som så såpass ubehagelige at de ikke ønsker å være i den situationen For en ting er jo akkurat handlingen i seg selv, som høres ut som for de fleste var det mer latterlig. Altså, mm. det, var det. Det, det var jo helt idiotisk. Men så er det to ting. Det ene er at de ikke blir hørt på Folk tror ikke på de. Det er vanskelig å fortelle om det. Det andre er at de, han gjennom at de såg jo på han som et forbilde, og han skulle hjelpe dem, men at det gjør det jo generelt sett vanskelig for dem å, å komme frem hvis det den type oppførsel de må frykter i jobbsammenheng. Og så er det jo noe,
0: mener, det, er jo, det er jo et faktum at det er et annet miljø et, med et komikermiljø. Jeg mener, grensen er allerede litt, litt skrudd der i utgangspunktet, og det som blir, opps, det som blir oppfattet som, som fel oppførsel er ting som vi ofte bare synes er gøy. Så det gjør det jo ekstra vanskelig uh, Jeg ville ikke ha noe problemer Skal man bruke så pompøst begrep Som å tilgi noen for noe sånt Men altså, jeg, ville, jeg ville ikke ha noe problemer Jeg synes det Det kjipeste med hele saken er jo de forsøkene På å dekke det over etterpå uh, mm. Og ikke bare og, Som jeg sagt før, bare komme ut med det der Og snakke om det på scenen At jeg har en sånn her rar jævla greie For å dreke frem kuken i tid og ut i det <høy> Og så kunne du få den bra vits på det Så ville du forberedt folk på at sånt kan skje Og da må du bare da må du bare forlate premissen.
1: Men tenker du at komikermiljøet skiller seg veldig fra skuespillemiljøet, mediemiljøet, i hvert fall et tidligere mediemiljøet og sånne ting?
0: Ja, altså, det, det kan jeg, jeg kan ikke uttale meg om skuespillemiljøet eller mediemiljøet, men, men jeg vil tro at grensene er allerede litt, litt, litt skrudd, og det er jo selvfølgelig jævlig mye kødding, og man prøver jo å sette, sette hverandre ut. Og, nå jeg vil jeg tro at... Det, jeg vet ikke hvor, hvor, hvor bestemt jeg skal si noe så, Men jeg tror nok det, Du er forventet å tåle litt mer Hvis du er komiker Av kødding sånn, Ikke nødvendigvis at du skal ta frem kuken Men, men at, at grensen er litt for sjøve I utgangspunktet som, som bare faller seg helt naturlig Det som gjør det kjipt med Louis Zike er i forhold til en skuespiller vil ikke ha problem problemer se En film med Kevin Spacey uh, men, men akkurat Louis Zike han, er, han skal jo være seg selv på scenen da det er det som gjør det kjipt, og jeg tror det er derfor mange føler seg liksom forådd av, av, av denne saken. Uh, så i, i akkurat hans tilfelle så vil det være vanskelig å, vanskeligere å forholde seg til, når han ikke er, egentlig er en karakter. Han, han er jo mer eller mindre virker det som, sånn som han er ja. uh, på scenen. Så der, det, det, for meg så er det et stort skille, det kan det være fordi jeg, jeg, jeg driver med stand-up selv, men for meg så er det et stort skille mellom en komiker og en skuespiller på den måten. Mm. Uh, fordi en skuespiller lever av å, av å være noen andre. Uh, men, men om det er noe altså, Nå sier ikke jeg at hvis du begynner med stand-up, så må du forvente at manlige komikere tar frem kuken. Uh, det, det er ikke det jeg sier i det tror bare grensen er litt forsøvet i, i utgangspunktet, og sånn, det er bare sånn det er.
1: Ja, samtidig er det jo så ekstremt mange historier som kommer frem, sånn som når du så på fredagen i aftonposten när det är 40 helt konkreta så otroligt dröje historia fra från skuespillermiljö. Och det kommer fram i vart fall i en del andra land så har det varit så många olika jobbmiljöer och egentligen det enda felles trekket är eh, ju att det är eh stor riskgo för maktobalans och då ser det flera av de tingarna. Ehm um, det har ju fallt sig så sånn att det är mest män som blir tryckta fram som de som gör tingarna men det kan jo handle om at det er flest menn som har sotte med makt til nå i hvert fall mm. eh, og at det ehm jag tror det var Kersti Löken Stavrum som sa det egentlig ganske fint at egentlig i alle sån hvis det blir veldig eh, monotone miljø eller monomane miljøer eller så er det større sjanse for det skjer som fordi at man glömmer litt eh grinsa mm. eh, og at kanskje går litt på det at det har vært mye menn i komiker-miljana, som tradisjonelt sett. Ja, ja. Hvertfall også, som jeg oppfatter fra utsida. Og så er det jo ego, og,
0: store ego selvfølgelig, og eh, jeg har hatt å det begrepet, men eksponeringsbehov <laughs> er det jo uten tvil mye av oss. Så ja, heldigvis, så det, hvis ikke jeg, ja, og ja, ja, lite ikke, ikke, som har skjedd så, på scenen da. Så, absolutt. Så, så jeg, jeg, jeg kan ikke uttale meg om selvfølgelig hvordan det er å være, eller komiker i Norge, men poenget mitt var bare at når, når det er det forventet at du skal tåle litt mer, og, og det tror jeg nok er på, på, uh, på sin plass. Men så har jo Sigrid, Sigrid Båne Tustvik stått frem med et konkret eksempel på hvor noen gikk for langt og la kuken på låret hennes. Uh, og da har du selvfølgelig brutt i barriere som de aller fleste... Ja, men jeg, jeg, jeg vet ikke om noen komiker har forsvart akkurat uh, den
1: handlingen. Hva tenker du er grensa da? Som, uh... Nei,
0: det, det er jo umulig å svare abstrakt på egentlig mener, på, på et nivå så er jo grenser krysset hvis en andre person syns at du har gått for langt egentlig men, men, men uh, jeg mener det vil jo være mye jeg, jeg, jeg mener kanskje mer verbal kødding, uh, det er nok forventet at du skal tåle mer verbalt og heller at du ska ta igen. men det tror jeg kan være det, det kan være sunt også uh, at uh, jeg tror nok det er større terskel for å, for å med fare på å bruke, bruke det begrepet igjen men å trø inn i en offerrolle jeg tror det er større terskel for det i, i, i komikermiljøet mm. uh, og det synes jeg bare er en, en styrke uh, derfor de kvinnelige komikere som så frem virker som sterke mennesker liksom. og, det, og, uh, og det er jo de, og ja. det er den sikkert også
1: men igjen, det er vanskelig å
0: generalisere om sånne der, ting også Uh, men jeg tror det er en grunn til at mange komikere henger mest mulig med andre komikere. Fordi da har du en sånn... Det er en underforstått uh, uh, aksept for å tro over grenser konstant. Uh, og det er jeg veldig komfortabel med.
3: Hmm.
1: Ja, men ab, ja, ja. men uh, jeg følger deg ganske langt på vei seg. Samtidig så er det... Uh, det uppstår jo egentligen inte det stora problemet för det er den där maktobalansen for det den man på något må, emot man må, man må sånn, eh, skitt og dritt eller vad det är skit och kanel mm. eh uttrycke det är också tester gränser är 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 ju helt nödvändigt i ett sånt fage eller i ett sånt yrke eh, men det är den store skillnaden er ju på något emot om du ditter på gränser eller om du daskar neråt og der, der må man jo bare holde litt tunger etter munnen. Da. Men sånn, jeg synes det uten å ha noen konkrete eksempler og ta utgangspunkt i bortsett fra det som er jo veldig kjent og som jo sier seg litt sånn selv, for det er jo, det er jo ja, om ikke annet, så er det uhygienisk. Mm. Det er ganske uruent. Men de eksemplene vi ser mest av som blir trekt fram i mediene som er veldig stor grunn til å reagere på, det er jo når det er en ubalanse. Og det der jeg eh, eh, forventet, eller håpet at det kommer frem en del andre historier etter hvert, og det var det jeg etterlyst litt, kanskje litt tidlig i prosessen. Um, for jeg skrev en kommentar som gikk på eh, menn og overgrep, eh, bare på motsatt hold, da, overgrep mot menn, og ikke bare av. Um, og det ble jo litt reaksjoner på at de syntes det rett og slett var for tidlig, for nå måtte man ha en aktion som bare var for kvinner, Uh, som jeg synes er kjemperart å dele opp yeah. sånn, for det, jeg synes overgrep er overgrep uh, men tilfeldigvis eller ikke så tilfeldig uh, siden, siden vi ble, uh, eller gikk fra å være jegere og sankere og sånt, så har det vært men som har hatt makten, og da er det jo dem som da står for de fleste av grepene, men ikke alle da. Eh, men ikke det to
2: forskjellige debatter egentlig?
1: Ja, men er det egentlig da? Ja,
2: jo, på en så er det det. For det ene er at hvis vi diskuterer overgrep, så er det relevant om vilket kjønn som er offer og overgrep og alt mulig for overgrep og overgrep. Og da er det en veldig interessant debatt med deler. Det som MeToo egentlig kanskje handler mer om, er den systematiske kulturen der kvinner må i yrkesammenheng speciellt i denne diskusjonen som har vært nå med en sånn seksualisering, da. at de alltid blir seksualisert på et eller annet vis og aldri kan føle sig helt trygge. som jeg tror at, for vi skal snakke litt om det etterpå, ja, det skjer mye overgrep mot menn, og det er jo kvinner som forgriper seg på menn. Men jeg tror allikevel ikke du kan si at menn er offre for den samme kulturen, da du må gå med en frykt for å hele tiden bli seksualisert og, og ikke fremstå kan fremstå som den profesjonelle fagpersonen du er, fordi du blir sett på som et seksuelt objekt og det er den type tilnærmingen hele tiden. Jeg føler at det er to litt forskjellige debatter, sånn at MeToo er viktig for kvinneren akkurat nå, fordi at det handler mer om en systematisk trakassering i kulturen, mens overgivsdebatten, der er begge kjønnligere relevante, men at det, de tangerer jo hverandre, overlapper hverandre ganske mye, men allikevel er det en forskjell, tenker jeg.
1: Du tenker at MeToo er bare en profesjonsrette? Ikke bare profesjons, men at
2: det handler mer om den systematiske trakasseringskulturen som jeg mener er der många män är offer for på samma vis på någon den mer subtila där det inte alltid nödvändigt handlar om övergrepp direkt utan mer en sån
1: Men du ser att de inte är det, känner du det?
2: Det kan ju så väglig vara där bara att ingen nämns om det. Sälvsakt,
1: ja, sälvsakt är det, det stora skillnaden, men du kan ju inte se si att de inte är det. Den stora skillnaden bundna ju i att det är extremt stora skillnader i vem som har traditionellt sett suttit med makta och hur sånne ting skjer ofte i mer homogene miljøer
2: jo det er greit nok men det er litt som å si at hvis verden hadde vært annerledes hadde det kanskje vært annerledes, det er jo greit men nå er jo verden sånn som man er, det er sånn det er men derfor er det kvinner som er utsatt for dette og derfor er det viktig å ta opp
0: Men hvor, men hvor mange må det til for det skal være en kultur egentlig? Mener, hvor mange vanlige skuespillere er det og hvor mange av dem er det som er anklag for ting Jeg bare lurer på noen ganger når man prater om en kultur, hva er det man egentlig mener men da, er kultur, da er det jo en kultur for absolut alt Jeg
2: tror ikke hva eneste mm. jente jeg kjenner har vært utsatt for enten voldtekt eller ganske grov trakassering og overgrep nesten uten åntak men jeg kjenner ikke den eneste av mine manlige venner som er utsatt for det og selvfølgelig kan det være en og annen som bare ikke tar å snakke om det men jeg er ganske overbevist om at dette er et mye større kvinneproblem i den mer subtile seksualiseringskulturen enn det for menn. Og det tror jeg en forskjell som er verdt å diskutere, eller verdt å fokusere på. Og det er sånn jeg opplever med E2, at det er liksom mye der der etter mot, ikke bare overgrep, men mer den der.
1: Men at det er en stor forskjell, i, det, ja. at det en sånn stor andelsmessig forskjell, det er jo ingen til om. Det ingen uh, som argumenterer mot det, men det går ikke an å si at det er at det så uh, att det är nästan obetrydligt eh och tror jag det gör det mycket svårare for att få det till överflata då.
2: Hur tänker du på nå?
1: Uh, det? Eh, det är få upp de historierna uh, fra från uh, som upplever uh, ikke den tillsvvarande systematiske trakasseringen men som är utsatt Eh, uh, jag tror det blir svårare för dem att komma fram vid att man konstant slår fast att det här är en könsdelting då men det, det jeg opplever at det er mindre og mindre av den fastslåingen, altså. Jeg tenker at, øh, at det er mulig at min kommentar heller var litt prematur. Øh, at det här var en... Her har jo vært en ting jeg har jobbat med over tid, vært på ressurssenter for menn, øh, hadde en del kontakt med utsatt man skrev den her tidligere, hadde mye kontakt med øh, både voldtektsutsatte, sovevoldtektsutsatte og, og trakasserte menn, sånn at det här var fra før på en måte en hjertesak, Um, så att jag typade att för så var det så naturligt at självsagt ska vi snacka om det här och men kanske var jag väldigt tidlig ut då uh, i den här sammanhanget att jag heller burda faktiskt låta gå någon runda uh, og ikke inte på något mode blanda i det så tidigt. Eh uh, för att nu är det ju mycket mer gehör för det än eh uh, ser i i flera så, så er det fler som som, uh, som gjør det enkelt att se si personer som utsatta eller som også trekker fram menn og kvinner, og som gjør det som en mer naturlig del av samtalen da eh, og på en måte kan skylle meg selv litt da, at var rätt og slett ut.
0: Men da må det liksom nå metting, for nu er, nu, jeg føler jo hvertfall for min del at det, det nådde som mettingspunkt nå er Charlie Rose anklagfretteren, for Gud vet hvor lenge siden er sånn, Charlie Rose, du, ja, se, ja, det var han også jeg, 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 jeg aner ikke hva han skal ha gjort for noe så da må jo tanken være at ah, når, når, når folk flest er litt begynne å gå lei, så kommer vi begynne å snakke om den andre siden av, av, av det her altså, det blir jo et pragmatisk spørsmål men når du skulle sluppe sluppe en artiklen, men, men ja, jeg, jeg faller mer på den siden av at jeg er helt enig om at hvis vi kan se på det som ja, et maktproblem mm. så er det klart at du burde komme på banen og si, og, og, og la oss da, sett si at ja, det er masse kvinner i maktposisjoner som oppfører sig på samme måten hvordan skal du, hvordan skulle du få det frem da, hvis man ikke jeg mener det er jo Samtidig så kommer jeg ikke over i hodet mitt nu, men jeg står ikke og har stått og pratet, har jeg prøvd å om, hvis, hva en kvinnelig komiker skulle gjøre for at det faktisk ville blitt sett på som legeteamt, at man, om en dame så presset sitt naken underliv i trynet på en mannlig komiker i backstage, så, så ville han blitt sett ned på hvis han gjorde nærmenn og flirte, kanskje han kjeftet etter henne menn, men liksom hvis han, hvis han gikk gråtene til, til sjefen sin og sa at noe måtte gjøre det, så, så hadde du blitt sett ned på. Og det er jo denne evige jeg, jeg klarer ikke å, i hodet mitt klarer jeg ikke å, å skjønne den, den, den forskjellen ja, men vent, det,
1: det tar, altså for ei, um, der er det faktisk en jaktetall på, det skal jeg sjekke om jeg ser da. men for en uh, dame å komme frem med sin historie eh, så tar det van vanligvis sånn eh, x antall år det, 10 år kanskje eh, i snitt å komme frem med det okay. eh, og for en mann da så tar det ofte eh uh, extremt många fler år, uh, to-tre 3 gånger så många år för dem som har fram. Eh mm. uh, den blir ofta skedd skje, på som misslikar mannen og sånting. Eh mm. uh, att ta tillbaka med att jag har nujaktiga detaljer.
2: Jag snackar med om med om våldtekt, Snakker med om
1: eh uh, oansett uh, uh, där bara nog snacka om där bara bara snacka om övergrepp som dentalet har varit på. Uh, men det tar i vart fall väldigt mycket längre tid att stå fram med sin historia. Men det er, ikke, altså det er ikke nødvendigvis alle som skal være nødt til å stå frem. Um, en av dem som skriver på utsatt mann um, hadde skrevet en veldig fin greie uh, nå før helga. Um, der han skriver om at, um, om at det, i stedet for menn to og me to og alt det der, så hadde han lyst til å den hashtaggen bare si det til noen. Uh, og med noen så mener det at du skal ikke alltid behøve å si ting til alle, eller si ting offentlig, eller gå ut i sosiale medier og høy, høy fane, og bare jeg er utsatt ting. Um, det viktigste er faktisk bare at du snakker med, med noen som kan støtte på det. Uh, og tvert imot så kan det jo også bli ett problem for deg at du har stått frem. Um, det, det er ganske mange historier uh, som kommer ut der, der jeg tenker at, har jag grafat det ikke var inte vad som faktiskt sa det. Eh mm. uh, där tänker jag att du får på något sätt gett rakt det. Du får aldrig dragit tillbaka. Alltså den kavjaren där är ut av tuben när den första eh uh, när det først er sagt. Ehm um, det rådet hanes var at må tenke det att du måste tänka väldigt väldigt grundligt om för du går när offentligt med din historia själv om det kanske kan vara till nytta til någon eh uh, som mådde och så må väger det upp mot att du ska få fåte et stabilt liv for din egen del også, eh, og at det er eh, klart du kan finne mye mening i det å, å, å få sagt, eh, sagt ditt. Eh, men en del ganger så, så kan det være fint at det for eksempel enten er anonymt eller at du bare snakker med dine nærmeste omene. Ja, for
0: i ferdeste tilfellene er det vel i de saker som du ikke snakker om nå, få i gang noe rettslig oppgjør heller så da må du jo tenke prøve å hjelpe noen andre, eller hjelpe det her med eller kan jeg hjelpe noen andre med å hjelpe meg selv med å gå ut
1: offentlig men, Ja, og vil det ja. gjøre at du på en måte sitter fast i noe ja. um, Jeg har jo um, jeg var jo veldig still uh, med tanke på MeToo-kampanjen uh, for egen del uh, mens, mens, det, mens jeg selvsagt gjerne skriver om andre og, og, og jobber med andre saker Uh, den enaste gangen är egentligen sa någonting eh uh, så är väldigt lite konkret eh uh, men grundt att jag sa någonting det var jo det för att um, det var någon som dräkt fram uh, ganska hår kritikk av Harald Stangele efter att han snackat i NRK om att uh, om att han hoppat att det inte var en så ille kultur som det kunde se ut som i media. Eh uh, och så var det en som kallade mig en drittsegg eller på Twitter och då då kände jag att det blev så propposerat. Uh, eh för att da jeg startet i Aftenposten for fire år siden, så, så skjedde en del ting som var utrolig ugreit, men som ikke, det var ikke snakk om å si det til noen. Aldri, det hadde aldri skjedd da at jeg kunne sagt det til noen. Jeg var både vikar og ville ha bevis at jeg kunne ting. Jeg satt og jobbet døgnene rundt for å prøve å lære alt det de andre allerede kunne, og prøvde bare å leve opp til mine helter, ikke og Harald var en av dem som på en måte kom bortom pulten min før skulle gå hjem eh, liksom bare sånn, ga et sånn klapp på skuldra bare sånn, jeg ser jeg ser hva du gjør liksom eh, det bra jobbing ja. eller jeg, jeg hørte deg på Dagsnytt 18 sende en sms og si bare ja, kom igjen og der, og de der små drippene fra en kjempehelt da, for mig. Uh, som, det, var ingen sånn, det var ikke sånn så det snakket om, at, eller jeg satt ikke og, og, og fortærte han hva som har skjedd, det var ingenting konkret. Liksom. Men det viktige han da gjorde som maktperson, det var å gi små drypp av, uh, av selvtillit, og, og stå på ting og bare vise at han så meg. Og det er nesten, i hvert fall for meg, mer relevant at folk bekker opp andre Eh, ikke sånn, det trenger ikke å være og ut i media og kjoehei men at du bare er eh, i nærheten og er og viser at du, at du både ser og du støtter noen eh, og det gjorde jo at jeg da fortsatt selv om ting egentlig ikke var eh, bare greit eh, og etter hvert fikk selvtilliten til å si sifra og ting ble ryddet opp på en så fin måte at det burde ha vært laget et, en oppskrift ut av det, liksom. Mm. Og det er sånn at jeg tenker at der ting er så viktige å ha uh, klart for seg, for det er det der som handler om kultur, da. Hvis det er en kultur for å bekke folk, ja. sånn at folk tør å si ifra. Fordi at det vil alltid være noen som utnytter sin position eller som oppfører sig dårlig. Vi kan jo aldri utslette alle dårlige oppførseler, men vi kan bygge kultur for å enten si fra eller for å bekke hverandre da, mm. takker jeg. Ja.
2: Men det med kjønnsforskjell er jo interessant for jeg bare lade merke til det i går, så jeg så på YouTube, så så jeg på noen sånne klipp i for Graham Norton-show og så vet jo at for i Geltosian så var det en sag, men jeg husker ikke om det var lenger en eller annen amerikansk skuespiller som satt på siden i dama på sofaen der i Graham Norton-show og mens han prater så la han hånden på låret hennes.
1: Åja, oh den mm. har sett.
2: Og tok liksom hun håndet vekk og så fikk han liksom kritikk, for det var kanskje en verste tid å gjøre det på, det var i den her MeToo og alt dette her, hos styrer her, ikke sant? men så så en episode, jeg vet ikke hvor han var ikke veldig gammel, der det er britisk litt eldre, jeg vet ikke navnet på jeg vet ikke hva var en britisk hva snakket, nei eldre skuespiller innan jeg sette ansiktet, mm. men det skal ikke navnet som snakket om at det var hun synes folk liksom at det var så feilt å på film, men det synes ikke hun så hun skulle ta og kysse han, Graham Horton mm. også gikk opp liksom og kysse han. Jeg tenker bare hvis rollene hadde vært snudd ja. der, hvis en mann hadde påtvunget et kyss på et tv-show med en dame, hvor mye pepper han hadde fått, mens når en dame gjør det, så hadde jeg ikke hørt et knust om det. Mm. Og det er et eller annet der som jeg synes det er om om, hvorfor, hvorfor jeg har med den mentaliteten det ligger, som vi i åkker, at vi ser på det mer uskyldig hvis en dame gjør en sånn ting.
0: Må, for det første, jeg må si det, det, igjen, jeg, jeg sliter med det her temaet, fordi for alle mine moralske skavanker, så er liksom... Jeg kunne aldri falt på, jeg kunne ikke ganger se for meg hvilken situasjon jeg skulle gjøre hvis var komfortabel med å bare legge handen på låret etter noen satt på siden. Men med det sagt så vil jeg heller at de damer skal legge handen på låret mitt enn å drive og bruke navnet mitt hele tiden når vi snakker som jeg, det det, Fordi det er enda mer jævla provoserende særsketegning. Hvorfor blir det provosert, da? Jeg er helt enig med det, og, men det er akkurat der jeg tror hvis man angriper det her som en sånn for at folk ska få igjen, hvis du klarer å leve deg inn i en situation, så, så er det et eller annet med det, 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 det er, er motbyrlig nok å tenke på at en eller annen fyr bare har et, et, et fysisk styrkeforhold som gjør at han føler at han kan ta seg til rette men det akkurat er det er makkelige, han gjør det nesten enda verre i min øyne, jeg tror det, det kommer være lettere for menn å identifisere seg med hvis du bare prøver å sette deg i en situasjon av at noen gjør noe du ikke liker, og så kan du ikke si ifra fordi du kan meste jobben, eller et eller, det et eller med det som er som nesten gjør det enda mer provoserende. Så det er det er bra å komme frem som saker hvis det eksisterer en sånn kultur generelt.
1: Et bittelitt apropos på det med fysisk styrke. Um, Are Breen i Reform, uh, som er et sånt ressurssenter for mennene, um, han trakk frem uh, en historie om uh, om at hvis, uh, hvis en man mannen er fysisk overlegen, uh, og blir utsatt for trokossering av en dame så er det nästan klin omöjligt och på något sätt försvara sig för att du kan inte komma åt på si att jag slog det hur är men det var för att hur mm. slog först? Till ja. exempel eh, det, det er faktiskt ganska svårt och vad är mm. den positionen att du er fysisk överlägsen för att har du et sån här ehm då du underlegen i argumentationen dina som sånn per def, liksom. Ja. Men sånn lite sidespor. Ja.
0: Og jeg er helt enig, det er en kjønnsforskjell på hvor hun han, og det er greit. Jeg, jeg vet ikke hvor den kommer ifra. Jeg og dama mi har hatt, ikke så ofte vi krangler, men jeg tror vi hadde en seriøs krangel, hvor jeg liksom mente at jeg ikke ville ha noe problem. Altså, det klassiske eksempelet med in på 28, fin ung dame på 28, ligger med en gutt i klassen sin. Så er det helt annerledes enn om en 28 år gammel mannlig lærer lå med 14 år gammel jente. Og jeg vet ikke... Jeg, jeg, jeg klarer ikke å, å, å finne noe, noe forklaring i hodet mitt, men det er en forskjell her. Det
2: var jo det den saken ja. med de der to jakttvillingene, de der to jentene, som hadde sa at de hadde spøkt med at de av og bytta og la seg i senga til oh, hva ja. som betyr. <laughs> ja. Så det sånn, ja, hvis det hadde vært to menn, hadde ikke det blitt en, liksom, men når de gjorde det som to jenter, så var det liksom bare morsomt uskyldig. Ja, og jeg tenker også så klart. Men hvis en mann legger i senga til en dame, som han ikke er noen ting der å gjøre, så er det plutselig ikke, det er et eller annet med kulturen jeg, 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 jeg en ting som jeg alltid har irritert meg over, det den ideen av det mulige at det er bare noe jeg opplevd, eller tänkt, men jeg innbilder meg at det er ganske utbredt i det, for eksempel dette her med at eh, menn er de som ikke bryr seg om prevention for eksempel, ikke bryr seg om kondom, mens jenter er veldig opptatt av det. Det er liksom alltid menn som er den store stygge som bare vil prøve å knulle jentene kondom, for det er så mye bedre, og jentene må liksom ta ansvar. I mitt liv så er det nesten systematisk var motsatt. Det var jeg som alltid har vært den som, jeg, si jeg, jeg har hatt ubeskyttet sex, ikke alltid jeg var like men da det var med samtykke, begge to er enige om det. Men de gången det har en diskussion om det, så er det damer som har prøvd å argumentere for, kan du la være våre kondom, det er så mye uten, og kan vi ikke bare gjøre det uten å komme igjen bare. Det er, det er min opplevelse. Det andre som slo meg her, det var en stor sag i det siste på dette med de het navn på det, men det var de siste ukene så jeg har det var en debatt om dette med menn som tegger av seg kondomet mens de har mm. Det
0: var en av Juleen Osserns greia. Det var en av de tingene han ble anklaget for, at de tog av seg kondomet denne veis. Ja, for det blir
2: sett på som en form for voldtekt, kanskje. Mm. At det, du, det er ikke med samtykke av damer, og det er liksom ikke greit. Og det er land eller annet fancy navn de har begynt å kalle det. Men så slo det meg jo, det er, jeg tør ikke telle antall ganger men det har skjedd noen ganger at jeg er jo leie med en men med våre halvveis avkledd, eller helt avkledd ikke i nærheten av kondom for det kanske kanskje inn på rommet mens vi er i sofaen eller et eller annet og så er jeg opppisset, hun opppisset og vi driver på, men i hovedet mitt så er tanken at vi skal flytte dere inn på rommet og så skal jeg hente frem kondom og så skal man ha sex så er hun bare plutselig tatt kuken og bare satt på den og det er helt uten mitt samtykke og jeg har alltid vært litt perpleks og tenkt Dette var vi jo ikke enige om Nei. Dette var liksom ikke Jeg hadde ikke sagt ja til sex med deg Uden beskyttelse Men, men så tenker jeg jo Fuck it, hvis noen ja. der, så det fortsetter Men bare når det er for sent Men det har jeg opplevd flere ganger Og det er litt der jeg tenker Hvis en, det blir en stor sage At menn gjør det mot dame Men det kan ikke bare være jeg som opplevde dette Andre veien
0: der, der må jeg, jeg, jeg må gjøre et kompliment her, for en ting som jeg har på er at jeg, jeg har et, sikkert et, et småperverst sinn, men jeg får aldri mentale bilder i hodet når folk prater om sex, men jeg fikk det nå. <laughs> så det, det skal du ha. Men tror du, det er et eller med det, jeg tror når liksom menn blir lattliggjort for, sånn som du sier, en mann blir sovevoldtatt, så jeg sliter jo med å fysisk skjønne hva det innebærer egentlig. Jeg tror nok det er mange som ikke skjønner det der enn at uh, at det faktisk går an vold, at en man kan være pumpenerigert mot si vilje eh, jo, jeg vet ikke om det kan, som er som altså skjedde er så, både, altså,
1: ikke bare men både män og kvinner og barn kan, mm. være, kan ha både ereksjon og være opphissa og også få med mm. under overgrep eh, ja. det er faktisk noe som er super problematisk for eh, særlig for eksempel innen incest eh, så er det så ekstremt skamblagt eh, at fordi at en del har jo faktisk syntes at det har vært godt selv om det jo er så intenst jævlig og den vet nøyaktig hvor ille det her er og så videre så er kroppen er fortsatt eh, sammensatt av en høyg med nerver, altså vi har ikke bare seks med hjernen eh, og den reagerer på stimuli mm. eh, og man kan både få erektion og utløsning uansett om du er dame eller mann Uh, selv om det er enten overgrep eller incest Og det gör det jo ekstra ekstra vanskelig Å uh, og, og, og få anmeldt sagt sakte ifra Vil jeg tenke meg Fordi at her er det Du har på en måte blitt forått av din egen kropp da. Ja, nettopp uh, og, og den har på en måte ikke vært på lag med deg Du har syntes at alt har vært feil Og den har reagert som om alt er riktig
0: Ja men når du nevner, Gunnar, at hun bare setter sig på det, det bringer jo, jeg, 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 jeg har nevnt den flere ganger, men alle burde se dokumentaren uh, The Red Pill, heter den vel, uh -huh. av Cassie, Cassie J., tror jeg hun heter. Men der er det jo en av de, for hun går, kort fortalt så skal hun undersøke uh, menns rights, bevegelsen i USA og går inn i det som en beinhard feminist og skal liksom bare egentlig eksponere dem til en god utgangspunkt og, og sender opp med at hun skjønner at de har ganske mange legitime poeng, men en av de tingene de tar opp er å regne med, jeg vet ikke engang hva de kaller det, men, men, men det å da med snike seg til å bli gravid, liksom. At du har, du har ingen rettigheter der. Jeg er en kompis som blir utsatt for det, hvor han valde mig, som han egentlig hadde lyst å det slutt med, og så var hun sluttet med P-pill, eller hva jeg nå på. Med fullt overlegg, fordi hun hadde lyst til å bli gravid. Jeg, jeg vil jo nesten definere det som et overgrep. Det vil i hvert fall få ja, det sånn for
1: på byen for å bli gravid.
0: Ja, jeg mener det er jo... Uh, ja, jeg, 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 kan, jeg kan ikke tenke meg en annen ord enn en overgrep for uh, meg. Hvis noen bærer det fra mange min uten at jeg vil det, er, det er få ting som gjør at jeg blir så anspent som, som en samtale. Ja, det er det veldig skremmende jeg kan
2: tenke meg. Det, ja. det, det er, det er en stor debatt selvfølgelig med rettigheter til kvinner og menner. Hvis dama er gravid, så er det hennes kropp, og hun skal bestemme om mm. hun skal dra bort eller ikke, men hvis hun er blitt gravid uten mann samtykker, hvor rettighet er det her mann da, ikke sant? Det en ganske komplisert greie, men fyttegrisen, det er en skremmende tanke. ja. Vi bør
0: ikke gå forbi i trappelag, altså. For det blir jeg provosert av, 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 av å på. Så det er jo sånne ting hvor det er interessant. Nå husker jeg ikke hva du i den artikken din skrev om ting som selvmordsstatistikk og noe som bestandig tas frem. Jeg tror på sånn, på sånn globalt nivå så er det vel rundt 80% i de landene hvor det er statistikk. Jeg, så er det det er sånt, men det, det er selvmord. det
2: som er så komplisert med alle de tallene, for det er jo en veldig interessant debatt. Nå var det jo en som skrev en kronikk på... NRK-ytring.
1: Jeg innger det med lett at nå sitter jeg og sjekker hva jeg i min egen. Ja, nei, for jeg bare husker ikke
0: noen går du rundt med hvor man har fått informasjon ifra. Um,
1: ja, men uh, i, det er definitivt en stor forskjell på uh, hvor mange som tar selvmord, ja. Um, jeg har ikke uh, skrevet mye om det her. Nei. Uh, men en annen ting som kan være interessant å ta opp det er at Uh, i, uh, i 2014 så gjorde Anta nu en undersøkelse om seksuell trakassering blant videregående elever da i Sørtrøndelag. Mhm. Um, og det var 25 av guttane som opplevde ha, som uh, som oppga opplevde uh, enten seksuell tvang eller fysisk uh, trakassering. Mhm. Eh uh, så da, så det vi gjorde i en fjerdedel det, men jeg regner med at det hadde kommet til å være mindre tidligere i en tilsvarende uh, studie. Uh, både fordi at nu har man mer begrepet for det, mm. uh, og fordi at man kanskje mer skjønner hva som er et overgrep. Det er ikke sikkert at, um, at uh, du hadde sagt ting på sånn måte nå for 20 år siden, eller at du hadde, eller det ska ikke jeg si, ja, du sier jo ganske mye rart. Um, men det det Men, uh, men sånn, det, det er faktisk ganske krevende uh, for en man å si noe så i hermetegn umannlig, som at uh, någon uh, tvang på mig. Uh, man ska jo liksom være viril og være klar, bestandig, og alltid ha lyst mm. til å med, og så videre og så videre. Uh, og så kan det jo også være snakke om to menn. Det trenger ikke være, det er ikke en mann dame som det foregår her.
0: Men, men synes dere, kan jeg bare spørre, synes dere man har noe rett til å definere ting selv? Fordi oppi det her så har jeg begynt å tenke seg, sånn, jeg har sikkert den. Jeg tror jeg vaknet en gang av at noen driver på noen sånne, jeg tror det var noen videregående vi hadde noen fest, jeg tror jeg våkna av at noen lå og runka meg, Men det var en annen kompis i senga også Så kanskje hun trodde det var jeg, mener, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg svart på hva det er et overgrep Jeg tror jeg ville sagt nei På, på et eller annet vis så føler jeg at jeg, jeg forbeholder meg retten til å definere selv også mm. ja, Det er utrolig interessant
2: Jeg snakker litt om det i foredraget jeg holder, og, som jeg skriver om i din siste boken Skal du gå inn og kjøpe statistikk på valgtekt for eksempel mm. Nå har jeg lest en del sånne voldtektsrapporter i Norge, og det er ganske fascinerende å se at hvis du stiller jente- eller kvinne-spørsmålet, har du blitt voldtatt, så får den en prosentandel som sier ja. Men hvis du stiller de med konkrete handlinger som juridisk sett er definert som voldtekt, så blir jo tallet mm. mye, mye høyere. Ja. For veldig mm. ofte er de ikke klare selv av det de har blitt utsatt for faktisk var voldtekt. De har aldri mm. tenkt på det som voldtekt det er jo litt som jeg sa i den forrige episoden vi snakket om dette, at jo mer voldtekter du får i landet, jo bedre samfunn er det. Jeg ja. sa på spissen, for dette handler ofte om hvor folk er klare om, om sin rettighet og hvor grensene mm. går. Jo mer vi snakker om det, og jo mer informasjon det kommer, og det ser en jo, sa vi i siste episode, men, men sånn i de mest ligestilte landene er det til synlig at den mest overgrepet og takkassering mot kvinner. Mm. Er det for det det faktisk er det? Nei, selvfølgelig ikke. Men det er der det blir rapportert, for der kvinner vet hvor grensene går, og de tolererer ikke den type bullshit. Så det er jo, det så vi jo bare etter den sesongen av skammen, når de tok opp dette med overgrep og sånn, så var det jo en 30% økning i voldtektsanmeldelser hos, i Norge, eller i Oslo i hvert fall. Mm. Altså du ser den konkrete effekten, og vi kommer jo til å garantert se det nå, og det håper jo folk er veldig oppmerksomme på, at tallet fra 2017, kommer til å stige, mm. ikke fordi det var en reell økning nødvendigvis, men fordi vi med senket terskelen for å snakke om det og anmelde det, og, og folk begynner å skjønne det de var utsatt for kanskje ikke er greit. Og det er en ganske interessant det er en det viktig skille.
1: Det er jo også et rettssikkerhetsspørsmål. Hvis at folk føler at de bor i en rettsstat der det faktiskt har någonting ting for seg å anmelde noe, så anmelder de. Hvis de føler at det här kommer jeg ikke til å komme noen med, det her kommer ikke til bli tatt på alvor det kommer til å være en håpløs anmeldelse vi har også sett advokater som har advart mot anmeldelse mm. eh, fordi at det er en større kostnad enn hva det er sjanse for eh, gevinst da eh, så lar folk være, og det vil jo senke statistiken samtidig som det jo all eh, fornuft tilsier at det vil jo være mer hendelser jo mer de ser at det er relativt trygt å gjøre det, du går ganske fri så um, og en ting også, som er, som er at jeg tror at når vi snakker om sånne her ting, så vill det jo være mange som plutselig husker på at ting har skjedd. Mm. Eh, det at du får eksempler fra andre, så bare, å, fuck, det der har jo skjedd med meg også. Er det sånn eh, tegnehandene i Instagram-stripet? Det er bare fire bilder, men det er så talende for det her, for det er sånn det ut med at hun sier nei, jeg har ikke opplevd noe, sånn er det. Eller vent litt bortsett fra den gangen Uh, og så sitter jeg og just Jostein om den ene gangen, og så bare, ja, bortsett fra den gangen og så skjønner du at her har det gått time sist der og bare hatt eksempel for eksempel for eksempel uh, og jeg vet mer sånn at jeg husker plutselig i en samtale uh, at da jeg jobbet uh, på et uh, ikke navnit uh, større sykehus i Trondheim <laughs> mm. så, så, så var det en overordnet der som uh, på en nattevakt uh, kom med, relativt tydelige tilnærminger. Uh, en avrørende som også hadde uh, åpnet en del dører for meg uh, for å gjøre spennende ting på jobb. Da, uh, da mener jeg faktisk, faktisk spennende ting, ikke seksuelt spennende ting. Uh, ting med pasienter, uten at den satningen ska Oi! Skal... oi, oi. Ah, det går ikke an oppå. Jeg har satningen ikke aldri bli bra. <laughs> ting med kniver... Og... Nei, det <laughs> Det blir ikke bedre Jeg tror dere skjønner <laughs> ja. bildet um, Og han begynte plutselig å kontakte mig på fritida Så jeg var med meldingen og ringde meg Og styre og stelle og det, sånn, det sa jeg aldri til noen Dette er jo x antall år siden uh, Det var før jeg var ferdig utdannet en sykepleier Jeg sa jeg aldri en sjel For jeg tenkte bare Her må jo ingen få vite Hva kommer de til å tro om meg Og mm. jeg husker at det ikke det, det slo meg aldri den tanken Hva kommer de til om han jeg tenkte bare, hva tror de om meg? Her er ung og blond og, og det, er allerede, det er ikke alltid at det god stemning når en vikar får kule vakter og alt sånt der. Kanskje, kanskje tror de om at jeg har prøvd meg. Mm. Og jeg var helt som bare, herregud, her må aldri noen få hvit for da kommer alle sammen til tro at jeg er løs. Men det var en langt gamle mann som hadde sendt meg meldinger, og så var jeg bekymret for at noen skulle tro at jeg var løs.
3: Mm.
1: Og det tror jeg går igjen til mange da, at man tenker utifra Sånn bitte bittelite bitte sitt eget perspektiv for en livredd for hva vil folk si uh, tror jeg da og da husker man plutselig noe da, når det plutselig blir greit å snakke om ting og folk har eksempler som gjør det mye mer konkret så plutselig bare dukker det opp at ok, det har skjedd et par ting til meg også men, men hva
0: tror dere ikke tilbøyeligheten bare for en som er ekstremt skepsis nå snakker jeg ikke om, om, om de erfaring men sånn generelt skepsis til folks innkommelser jeg mener, hvor, hvor, hvor stor er ikke sjansen for at noen feiltolker relativt dårlige minner, og særlig når mye av det her skal ha skjedd eh, i festlige, eh, på, på fest for eksempel. Jeg mener, eh, det må da være en sånn, jeg vet ikke engang om det er en fare, men bare en, en retro-misforståelse.
1: Jeg tror at den faren skal man faktisk ta ganske på alvor, altså. Mm. Og um, uten, at, uten å underspille, folk sin upplevelse av ting. Um, så för det första må vi komma på det med hur kommers att hur kommersen våres är inte alltid att stol på. Nej. Eh uh, uppfattelsen våres är heller inte alltid att stol på. Eh uh, en del vill nog rätt och rätt ha varit relativt klönet. Och jag tror att hvis vi ska ha en chans att komma ut av det här på på ett på den gode sidan då så måste vi ha en viss rousett uh, både för att ting kan ha varit klönet eller att ting kan ha varit missuppfattat. Uh, og jeg tror at det skal være mulig gjennom en, en ganske god dialog da, gjerne med en person liksom, at man kan få ordnet ting uh, sånn på litt rolig vis da, der man får sagt at, vet du, at jeg opplevde det sånn da, og så kan andre se si at bare jeg vet ikke, det var overhodet ikke ment sånt, og sånn vil jeg selvsagt ikke gjøre det igjen, mm, det er, det er, uh, fordi at hvis du, har, hvis du har selvtillit med deg selv om at du vet da at jeg Det ikke en person, jeg, jeg gjør ikke der ting. Men ok, her ble det missoppfattet, da, da må du fikse det da. Ja, det men par... må, det krever røshet da.
2: Ja, det var akkurat det jeg snakket med om siste, jeg er av, det med den røsheten, for det er jo, men skal jo aldri glemme det, at mye av disse overgrebene ikke blir begått for det folk ønsker å være jævlige, men for det de er kanskje...
1: Ja, kanskje ikke sånn men en andel, kan vi si. Mm for ja, det, blir litt, det blir bare ja. det på, okay. nå er jeg kjempepirkatt men, men, men jeg nå, tror hvis du ser på ja. den
2: store massen av det du ikke hører, hvis det med mørketallene det folk kanske opplever som trakassering eller altså du har en spørreundersøkelse ja, men hvis du
1: sier så skal jeg jeg så ja, mye men hvis du sier overgrep,
2: det er det litt vanskelig ja, okay. ja. i de så er det jo ofte spørsmål om det er det blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller uønsket seksuell ja. beføling og sånn, så tenker jeg, det handler jo ofte om å teste grenser og folk ikke kjenner sine liksom begge hvor grensene går og de trakk over og sånn, det er jo vilje, men det, så tenker jeg, altså er det, det med historien, jeg er jo veldig opptatt av det med hukommelse, jeg stoler jo veldig lite på folk sin erindring av ting som har skjedd spesielt når de, det er jo farme med dette da som vi så tilbake igjen i i uh, bjognsagen og alt det her, hvordan ting kan eksplodere veldig, og når de begynner å snakke om tema, og du får mange andre eksempler, så påvirker det din egen ukommelse, og det som skjedde, den mm. endrer seg tid, jo mer du hører andre sine opplevelser, og plutselig husker du noe veldig tydelig som skjedde, som kanskje ikke skjedde sånn i det hele tatt. Og det bryr meg inn på et interessant spørsmål, for det er jo noen av de sagene kom frem sånn med kjendiser, som skjedde på 70-tallet for eksempel. Og det er et dilemma for meg, for det at på en ene siden, så tänker jeg at hvis det skjedde for fryktelig lenge siden, og ikke person har vist en systematisk mm. eh, handlingsmønster med å gjenta dette, så tänker jeg det må være lov at folk er, gjør dumme ting for lenge siden, og så skjønner de att dette var feil, og så blir de et bedre menneske. Skal vi liksom holde den for tid mot dem? På den andre siden så har vi jo sett at det er jo først når noen om det, at de andre historiene kommer fram. Og det er jo dilemma, ikke sant? Hvis noen forteller en historie fra 70-tallet, så vet de jo ikke om det er de eneste som opplevde. Plutselig så kan det jo åpne en sekk med mange ting, og det viser seg at det faktisk var systematisk og har Så det er jo et ekstremt stort dilemma hvordan du skal hantera det. För Biden var det synd att det höret färdigt att dra fram en historia som är 30 år gammal, det andre mm. På den side, så vet andre inte finns andra exempel. Man säger så vetn ju inte om det finns andre exempel för nu var man om det.
0: Och så är det ju det och det där och så som skedde. Det var en grej, en ekonomist som jag jävligt interessant om vad som regnas som och gå för långt eh och själva sportfolk i Europa, men det var liksom, men där kunde du se, det var män og kvinnor og også så alla som du kunde se hur det förändras så liksom det, det eh, kan være et eksempel plystre etter noen ja, det mener unge mennesker i veldig mange land er et seksuelt overgrep mens du Oi. selvfølgelig kan se på eldre at, hva faen du snakker om så jeg lurer på for på en måte så er det så utrolig sunt at det blir prat om det jeg må ærlig innre jeg, 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 jeg vet hva faen jeg, 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 jeg blir glad når jeg liksom ser selv om jeg hater sånn en jævla, deling av intim sfærer på Facebook, det, men en, en som bare skrev at han hadde en ordentlig prat med sønnen på 13 år om grenser mm. og settinger til det, det er utrolig bra. På den samme, andre siden så frykter jeg at man for meg beveger seg til et punkt hvor, ja, hvor absolutt alt skal kunne tolereres, skal tolkes som å, som å ha, ha gått for langt. Og nå husker jo ikke noe konkret eksempel på kanon har gjort på 70-tallet, og det er jo ofte bare sånn Slipp mot å prøve å komme på men det er jo ingen tvil om at det var en annen kultur.
1: Det, altså, ting har ja. gått mot det bedre, vil jeg håpe og tro da, men det som vi på en måte må passe på, bare ikke søs sammen det er at det er stor forskjell på uh, om noen er uh, i hermeteng helt vanlige kollegaer uh, hvis hvis, uh, hvis en uh, kjekk kollega som er like gammel cirka som meg, og så videre og så videre hvis han hadde sagt liksom det, skal vi ta en kopp kaffe, liksom, eller plystret litt med seg, så da mm. hadde det vært litt som, som å fnise nivået og herlighet, og vurderte litt, og oi, oi. Eh, Hvis sjefen min hadde som sett upp mine timelister, som vurderer mine saker, som, eh, som anbefaler meg, eller ikke anbefaler meg til en annen arbeidsgiver, hvis han tar oss så plystrer litt, eller sier da at «Å, oh, den uh, kjolen der, <laughs> skal den dert litt uh, ned på ene siden», eller noe sånt, altså det, da er det et helt annet ballgame. Mm. Altså da, altså da, nei, det er aldri greit. Uh, nå har sjefen min aldri gjort noe sånt, og ville aldri funnet på å ha gjort det. Eller. Jeg har 100% tillit av den, bare så det sagt. <laughs> Men sånn, det, man må hele tiden ha litt unge rett i munnen, og komme på hva man snakker om. Det er, uh, det er ikke sånn at det er, at det er forbudt å gi kvinner en kram men det er ikke greit å gi vikaren din på, på sekretærkontoret en, en god klem der du stryker litt ned over ryggen mm. det, altså, man må bare kompe litt hva vi snakker om og det en klem er ikke en klem og en plystring er ikke en plystring det handler om hvilken posisjon man sitter i og når man gjør det og i vilken sammenheng og herregud, hvis nå at sjefen til noen blir dypt, dypt forelsket det kan jo skje og det kan være en utrolig fin ting. Hvis du er så forelsket, da må du slutte jobben din, og så ber du ut. For hvis du tenker at her er noen som jeg har lyst til å leve med resten av livet, så, så må du være villig til å offre såpass, og er du flink person, så, så får du jobb et annet sted, eller vent til at man er på samme nivå, eller et eller annet sted. Men tror du
0: ikke teoretisk sett at en sjef, kan dere se dere at en sjef kunne sport om det på en taktfull måte som var innført? Eh, sånn moralsk, og be ut en, en sånn... Da må de gå
1: til en annen leder, eller til en HR, eller noe sånt, og faktisk spør hvordan mm. vi gjøre dette her? Jeg har rett og slett forelsket meg. Hvordan gjør jeg dette her? Og jeg tror at når man sier det høyt, og sier at jeg har rett og slett forelsket meg i min 20 år gamle sekretær, så vil kanskje svaret være at kanskje vi skal tenke på det, og dreie litt, og sjån litt. Uh, og hvis det fortsatt er sånn etter en stund da, så, så, så bare si at, du, at jeg, jeg, det er rett slett, det slett kvinne i mitt liv, eller man i mitt liv uh, og jeg, jeg kan ikke leve uten å vit hvordan det her kunne ha vært så man ta en prat om hvordan det praktisk kan gjennomføres det er, ikke, det er ikke bare å be noen ut og bare sjekke litt hvordan det er altså, du er rett og slett hindret av
2: jeg synes han videre kvalsøg, og ikke han han på Twitter, som hadde skrevet en sånn Twitter-tråd som jeg delte. Han sa det, ja, så har jeg mm. Så det var veldig fint egnepoeng han hadde der, for det er det litt det du sa da, liksom, hvor, hvor går med henne, og hvor er vi på vei henne. Mm. Og det folk som menn, som spesielt menn der, som sier at jeg skal ikke noen ting være lov lenger, hva skal vi nå? Jeg skal ikke være lovflørte. Mm. Mm. Så påpegner at det ingenting som endrer seg ja, akkurat de samme reglene som gjelder nå som gjelder på 80-tallet og på 70-tallet mm. det er ikke en veldig vanskelig dette det er liksom bare å forholde seg vanlig anstendighet og en, en del kjørregler som alle egentlig burde forholde sig til som alltid har vært like relevante og så altså må jeg bare spille inn for det alt dette koger eller alt dette med sexualitet, synes jeg er veldig interessant og du kalte deg selv i sted du var redd for å bli sett på som laus ja og det er jo omtrent det verste jeg hører. Det finnes jo nesten ingenting værre som at vi en dame har lyst til å knulle 300 menn i året, så er det jo laus at det skal være en negativ ting, for hvis du har 300 menn i året, så gjør det, og vær stolt av det. Og det er jo det er jo som er problemet samfunnet her nå, at uh, kvinner, jeg ikke synes sexualitet på den måten, uh, jeg vet ikke om det er egentlig relevant, men jeg så nettopp en statistikk i hva de daglig går, de har publisert, om hvor lide unge jenter onanerte. Jeg fikk jo helt sjokk, det var en sånn 2 som onanerte daglig.
1: Jag på att eller det är möjligt att det var en NRK-artikel, men det ja, ja. så den jeg så episode 4 av Line fixar kroppen för det handlade om tissen. Och där var det att gutta onanere eh lite 20 og jenta cirka eller nej, um, daglig onanering så gör gutta det runt 20 og jenta runt 2 mm.
0: 20 av gutta runt dagliga.
1: Eller 15. Nu ska nu tar jag det från 1000. Jag Det var väl varför det var väl en langt andel av gutta som ja. gör det, det Men det är det så att
2: det är de som var ganska chockerat över för att det är tydligen mentaliteten bland unga genter att liksom det är ett en skamfullt tabu med alla ja. nere. Ja, men og det är säkert att det
1: är bara för det skamfullt det, det med tidskravene också tynt att inte gutta och sån det, ja, det tar kanskje litt mer tid, og så kanskje du da det andre dag, så du gjør det ordentlig den ene dagen, heller enn gjør litt hver være, dag, for det, det, går, de sa, kan, det går kanskje litt mer unna. Men jeg uta. mener at det stod i den at
2: var nettopp det at de ikke kunde snakke om det, at det var liksom skamfullt et eller annet, mm. at det var når det kom fram i den undersøkelsen. Og generelt sett er det jo ganske overraskende at den med nå vet jeg hva tallene var før, men hadde han trodd at i 2017 så var det mye mer akseptert, at det var liksom ikke noe tabu, det var skam. La, la, la
0: meg si, nå har jeg jo allerede sagt hvor skeptisk jeg er til ukommelsen min, men en mm. ting som har brent seg fast på, på hjernen min var at i naturfagsboka vi hadde på videregående, nei på ungdomsskoler, så stod det at onani var vanlig blant alle gutter og noen jenter. Og selv da tenkte jeg sånn, det her er jo satanisk. Eller, der og da tenkte jeg vel sikkert, ja, da er det sånn det er. Ja, men det er ikke nettopp ja. det som
2: påvirker. Ja, ja det, er det, tenker, det er jo helt sint. Folk blir innprent på at dette er unormalt, eller dette skjer ikke så veldig ofte, så, så føler jeg det. Så ja, eller
1: som før, så fikk jo folk høre at de ble blind hvis de <laughs> ja. hadde hørt i hendene. Så religion har jo også sin del i å uh, skamme den kulturen.
2: Nei, ja, vi skriver jo 2017, når jeg tenker at det Ja, men det, det henger jo ved. Altså, samtidig...
1: At, altså, religion er jo et uttrykk for kultur, og kulturen overlegger jo nesten lenger enn religion, slik sånn at en del av de kulturelle tingene med, som for eksempel kvinnelig seksualitet, har hengt ved der.
0: Men hvor paradoxalt det i forhold til alt det du hører om, det er stadig mer ekstrem sex, og ungan har orge i 12-års-alderen, det. Ja. det går jo så imot, det skulle du i hvert fall tro at det har uh, sett av lite tid till och uh, gör en tisdag sätt mig dag ända bättre att det var helt okontrollerat. Det är kanske problemet att ja, det handlar inte längre om att om till fristelse och nydelse utan det handlar mer
2: om att liksom tuffa sig och vara en del av ängeln och
0: att få mera minne at att att acceptera att att det i vart fall öppne öppne sinnet för att det är ingenting om att kan si, jeg kommer ikke engang hva kan man kan si i fingre, altså? jeg, vet, jeg vet ikke hva kan man kan si for noe, onanere. Jeg
1: vet ikke hva man kan si onanere. Det, det høres veldig rart, det, her, uh, det er veldig klitte, teknisk. Det, jeg sier onanere, ja.
2: men det er en del jenter jeg snakker med som kaller for å runke, når jenter det, og for meg så skjer det så ja, forferdelig. Det er, ja, det for runke for meg er noen mann <laughs> ja, ja, ja. gjør, en dame runke ikke, men Klittes. det er mange som kaller det for runke, og det blir bare helt sånn. Nå,
1: Værke, jeg synes det er ganske viktig det du sier med Uh, at du reagerer når jeg sier at jeg er redd for å bli oppfattet løs og sånn. eller vad det er da, da, jeg var jo kjempeung sånn at uh, er det er vanskelig jeg, jeg er
0: ikke helt sikker på om jeg er enig av at hun burde pullet 300 og være stolt over det, men at du ikke nei, nei, skal men skamme deg som, det, det er 100% igjen. Ja,
1: men dem som ønsker det, og så, men sånn, jeg merker jo bare nå, så får jeg sånn her, og herlighet, jeg må jo på at jeg presiserer at nei, jeg liker på med 300, og sånn. Ja, men hva det?
2: Det, det som er så rart. Ja, jeg
1: vet det, det skal jo ikke ha noen betydning, men nei. jeg får veldig sånn, jeg får veldig behov for å si at jeg, nei, dere må huske på at nå snakker jeg her som journalist, og som sykepleier, og och att jag syns det viktigt att avtabuifiera och så vidare och väldigt såna för väldigt lust att på sett ut den här praten til någon utanför mig själv för att mm. får helt får ofta hetta när ting blir for privat och det där är inom min på något sätt det det där det jeg mener er privat i mm. vart fall för mig det här kan gott snacka om personliga ting privat jättevanskeligt Uh, så derfor så synes jeg liksom jeg migrerer når dere tar over med deres historier. Sånn skal så jeg <laughs> sitte bare, ja, dere har sånne historier. Kunne alle ha falt meg og sagt noe sånn der selv? Men aldri. Men jeg,
0: jeg tror dere, bare for å komme full cirkel med det, tugen, at, at det må være någon for jeg, jeg, jeg har sånn, igjen, kanskje det bare er på grunn av mine tilbøyeligheter, men, men det er jo mennesker ute som har opplevd forferdelige ting og som, og som virkelig tenker jeg, jeg defineres ikke ut ifra det her lenger at, at liksom ja, jeg, jeg har blitt voldtatt men jeg går ikke rundt og ser på meg selv som en voldtektsoffer jeg er ferdig med det der, jeg kommer meg videre at, at det nesten det føles som denne type kampanjen det, det er bra at man setter fokus på noe men det blir også en sånn jeg det er en fare for en sånn dveling med ting som gjør, som jeg kunne sett før, men nesten ville vært provocerende hvis jeg hadde opplevd noe av den typen som var kommet med videre. Det tror jeg väldigt veldig viktig for jeg reagerer til på det du sa i starten med
2: eh, at du på en måte definerte, det var vel incest du snakket om, at det per altså hvis noen opplever det som, for det er en del forskning på det, jeg har jo tidligere referert til den bogen The Trauma Myth av Susan Clancy heter det vel, eller noe sånt mm. som gjorde en undersøkelse på det fann at en väldigt stor andel, låt oss 95 eller så, sånn, inte det som eller upplevde det som åtminstone positivt eller neutralt når det förr gick, men nästan alla upplevde det som negativt när de ble det blev äldre. Och det är självklart en stor diskussion er det for det samhället pålägger dig en skamkänsla eller är det för att det först at när det først når de blir modenaktar de skönnar att det var galet att du faktiskt kände det, enormt mange faktorer som spelar in där. Men jag är väldigt som jag skrev om tid i bloggen här om en vännen minne som blivit utsatt for sexuella övergrepp. Og det verste de vet er jo det at det er blitt fortalt at dette ødelegger livet ditt. Mm. Dette preger deg resten av livet. Dette kan du på en måte ikke komme forbi. Jeg hadde nettopp den diskusjonen på Facebook med en som jobber med denne type overgrepsutsatte unger så snackar om att det är ett ödelägt liv till folk och bla bla så jag viktig attalvar det tema men sen kemiska definierar det som att ett ödelägt liv till folk för det er på man rätt byrå ska man med detta kan du aldrig komma dig förbi
0: ja det ödelägt liv är folk att du ser att ödelägt ja det där
2: menar jag men människa mm. folks kan få lov att definiera det som de vill hvis de själv föler att livet är ödelagt så ska man ta dig pallvar og ge dig allt du tränger behandlingar och resurser och hjälp men de som inte föler sån ska inte med pålägga at detta är så skamfullt och detta detta liksom du är ödelagd för kan inte präga som sker för det är ju väldigt som kommer sig vidare og, og, det, 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 men du vet
1: hva som er forskjellen på dem som kommer seg videre og ikke det er jo dem som blir fulgt opp bra der og da for at, altså, vi mennesker, både, altså, både unge og voksne vi kan oppleve nesten ka som helst og komme oss bra ut av det hvis vi har blitt møtt på en skikkelig måte da det skjedde og vi har hatt noen å, å snakke med og hadde noen som har fulgt oss opp der og da så kan vi komme oss gjennom nesten det utroligste. Altså, ja. Vi ser jo folk som altså, de verste, verste eksemplene der folk bare sånn, det, her, det går helt fint i dag egentlig, og ting som da egentlig ikke virker så ille, der folk går fullstendig i kjelleren, og vi er utrolig ulikt da, og den hovedtingen er jo bare folk må bli fulgt opp skikkelig der og da, og det er jo noe av det som en sånn her kampanje egentlig virker nu no, som att den verkligen har satt igång för att du ser på olika teatrar och olika mediebedrifter eh sen idag så fick jag en undersökelse tillsänd fra norsk journalistlag som vill kartlägga hur många och hur utbredd ting är där undersökningen var självfullt sitter mina nördebrilla bara så där ja konstiga den här frågeställningen men det var en så goda fråga det var genomarbetat eh, det blir kartlagt mer det blir undersökt hur kan vi bäst möjligt följa upp folk Uh, og, og du ser at veldig mange av dem, det er overvekten av dem der veldig bra, bra folkene, uh, dem som aldri har kunnet ha funnet på og gjort noe sånt dem får også en plass i det her og får sagt det liksom bare så er, det er ikke en del av det her jeg ser at en del tar hashtagget for eksempel min redaksjon eller mm. min, min arbeidsplass er en del som bruker fra det norske teatret uh, og da, da er det folk som vil vise frem det at jeg liker de fastsatte reglene vi har fordi at jeg bryter ikke dem og jeg synes ingen andre skal bryta dem heller og vi får retningslinjer som får dem da som synes at det er utrolig vanskelig vi vite om dem egentlig skal øh, stikke tunga i øret på skuespilleren sin uten at vi øh, med skuespillen sin uten at de har lyst bare for at du synes at det virker kult uh, hvis du synes det er utrolig vanskelig da, å vite om du skal gjøre det lika så står det i hvert fall noe i et uh, regelverk mm. uh, og jeg tror at det er sånn kjempefordelet med sånne her kampanjer at det kan tvinge frem uh, konkrete ting å forholde seg til der det eventuellt skulle være kjempevanskelig å vit for det er det jo åpenbart for noen da mm. uh, og for dem da som er veldig i tvil om de har blivit utsatt för något att de i vart fall kan ha en dialog på det. Eh uh, man tränger ut och i hytta gevär och och sparka folk för foten, men i vart fall få en lite sån edruelig samtal runt det då eh uh, och så ett uh, mer sån regelverk för altså det er, det er ingenting som är bedre verkte än att tingen är äfällt om man har något konkret och förhållsat till då som man ikke icke tränger tvivla så väldigt. Eh uh, och det att ledarna då blir briefad i vad de ska göra. Ehm um, det har exempel från uh, min egen arbetsplats där de hade blivit så osäkra att de hade svart en som sa fra med att vi vet inte hjälpa vad vi ska göra. Eh helt hopplöst. Uh, de ska vad kan de ska göra? Eh mm. uh, det tvingar sig ju också fram igen här. Och bara du tänker
0: att det bara få konkrete riktningslinjer för kursen och så ska det. Riktning så ja, dritigt det mm. och
1: briefing av ledare att ledarna vet hur de ska hantera ting. Ehm ja. uh, ingen mötes med om ja, man han är bara sån mm. och såna ting eh att vi inte driva flytta skylla tillbaka på den som allreds sitter med en dålig känsla. Ehm um, och så är det sån här påvillet det bara ett sån extremt ansvar da. det var det som var utgångspunkten mitt med den kommentaren om att om en kampanj kan vara superbra och det sätter lys på något så må vi komma på att det är at det, 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 det ligger hela det med fokus att når du har fokus på något då är det ting som havne i skuggen av det, og vi må ha såpass anstendighet at vi kikker oss dit til hver side mm. når sånne ting foregår, og bare kjempe på at her er det en del ting som ikke kommer frem, hvordan klarer vi oss å få med oss det? Mm. Uh, I det her tilfellet, hvordan da klarer vi å med oss det att det også er uh, en gruppe som er utsatt, men som har kanskje enda verre for å si fra da.
0: Ja. Bare for når dere, jeg, jeg, jeg bare slår meg mens om det, om å komme seg videre med fra själv det jävligaste ting. Mm. Nej, jag gjorde, jag var, var på Orion som hade stand-up show för som har på ute. Och jag pratade med om en psykolog eller psykiater, det husker jag inte. Men jag har bara ställt en sån generellt fråga som liksom, går det?
1: Ett av de svåraste showen du har gjort. Ja, du, ja, det var det var, var absolut, men, ja.
0: men 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 var bara att när en sport et ett sån generellt fråga som går det med dem. Mm så sa bare hun at det er noen som, 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 dual, som, som er ødelagt for livet jeg mener som bare er som, 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 som man aldri vil høre noe ifra og så er det også de som ikke gidder å møte opp på en sånn samling for de er ferdige med det, de er kommet seg videre så der får du jo liksom ytterpunktene fra, fra det av de som er ødelagt livet og de som har livet tilbake og lever helt vanlig og det som du sier, det er selvfølgelig det er oppfølging viktig og nå vet du ikke men jeg ville tro at oppfølgingstilbudet var relativt likt, mens er det er bare en sånn spennviddig menneskelig psykologi som gjør at du får så ekstreme ytepunkt. Det
2: mm. hadde jo skjedd en del der jeg vet um, for en del år tilbake, i 1998 eller noe sånt, så skal jeg ikke den historien, men det er i en uh, ung man, der jeg kom ifra, som kjørte seg i hel på motorcykel, eller moped og så sto der blant annet bror min, min yngre bror, og noen venner han sto og så på noe det skjedde. Så de sprang jo frem og ga en livreddende hjelp, og bror min ga måned til måned og prøvde alt mulig og, sånn. og så kom ambulansen, og så ble han kjøpt sykehus, men så døde han dagen etterpå eller noe sånt. Da ble jo det tilbudt krise, jeg kaller det krisesykiatri eller sånn mm. samtale i hvert fall. Og alle jeg kjente synes det var det dummeste jeg var borte, liksom, det var helt meningsløst. Men det er vel det forskningen har vist nå i det siste at nå har det vist seg at det ser ikke ut til ha noen effekt Dette må gi den der ja. umiddelbare krisesykkerhet inn til folk som er opplevd traumatisk eh, For du må medleve.
0: ha tid til å være du kan
2: Jeg har ikke satt meg nok inne til å være ved det hva som er greier her men poenget er at det ser ut at det før var de veldig opptatt av at det var viktig å være veldig raskt ude ja. og gi dem liksom krisesykkerhet og hjelpe Det ser ikke egentlig ut til ha noen veldig stor effekt på det Sannsynligvis andre ting som spiller in.
0: Du kan ikke gjøre Nej
2: Nei, ikke i hvert fall sånn umiddelbart jeg vil jo tro at det er langvarig oppfølging og andre ting som virker og er viktig. Mm. Men interessant det du sa med Red Pill og dette med mannsrettigheter, for det var jo hun, som jeg begynte å si, i som skrev en kronikk på NRK ytring her for noen dager siden som hette «På mannsdagen». «På
1: mannsdagen» 19. november, ja.
2: Camilla Fassum Pettersen mm. som tok opp veldig mange ting. Det minner litt om det hun Emilie i Emilie, jeg husker ikke etternavnet ditt i farten, men jeg skrev en til Svane Konik for noen et år siden eller sånt, som tog fram liksom alle områdene menn faller mm. eh, tilbake på. Og der trekker jo frem en del ting som... Mannen er en
1: evolusjonær blindtarm. Ja, du sa men, det med selvmord så vidt, så
2: hun nevner jo det at det er sånn fem ganger så mange som eh, fem ganger flere menn enn kvinne begår selvmord. Og så det dette med for eksempel at menn har dårlige rettigheter i forhold til barnefordelingssag og alt mulig. Det,
0: det er hoved... Akkurat det med barnefordeling og, og, og rettigheter i forhold til egne barn, mm. er hovedgrunnlaget eh, for hele nærmene mennsrettsbevegelsen. Men la meg spille
2: inn og likevel et poeng der, som jeg synes er litt viktig. For det at, ja, det er helt klart områder der menn, på det måte den, den tabende parten, mm. men... Uh, Sånn umiddelbart så tenker jeg at, men ikke det er litt av egen skyld. Altså når kvinner taber, så er det stort sett fordi at det har vært et mannsdominert samfunn som har undertrykt kvinner over lang tid. Og det har jo blitt veldig mye mer ligestilt nå. Men sånn historisk sett så er jo mye av dette resta i for det. Men når du tänker sånn i mannsfordelingssager, kan vi ikke jo si at hvorfor det sånn? Er det ikke fordi at nettopp menn historisk sett, ikke egentlig har brukt seg så mye om, altså det er, på, det er jo deg grad kanskje som har sagt at det er kvinnens danser og være hjemme og passer ungene og det er lite det vi kjemper mot med at vi på en måte, vi selv må mot den historiske trenden med selv har satt i gang med, nå som er plutselig er mer ligestilt og menn plutselig har mer fritid og ønsker å ha mer med ungene i hmm.
0: Ja, kanskje og, det er et poeng, og der har du sett drastiske ting da, ja, eller jeg bare tror bare i forhold til hvor er er i livet til ungen min kontra kanskje hvor, hvordan den fordelingen var mellom foreldrene. Jeg føler at mange av de
2: tingene som blir trukket fram er jo egentlig ting som mennene påførte seg selv, og det føler jeg en stor forskjell at ja, det er urettferdig, og ja, menn kommer til å ta bane men vi kommer ikke til å ta bane ut fordi kvinner har undertrykt dere systematisk i hundrevis av år, og den stor forskjell. Så ikke bare det sånn, hundrevis, det er faktisk tusenvis. Ja, derfor Siden, blir det litt sånn gått til bautism når det blir trukket fram, som at ja, det er rett og slett at kvinner er men se på mennene, for det er sånn, jo, de kan godt ta hver av de sagene og kjempe for, men ikke fremstil som at det er samme greier, for jeg, så, jeg mener ikke egentlig du kan sammenligne de to tingene. Men, men da
0: får du også et sånn, hvor jævla irrelevant er ikke det för en uh, 20-åring som ikke får se ungen sin? Men
2: det er det jeg mener, at mm. kan du kjempe for det i de, de, de enkle sagene, og jeg er helt enig i det med barnefordelingen, det provoserer mig extremt. at det ska være en sånn automatikk i at kvinne var i hvert fall sånn, og jeg forsanne, mm. vet ikke hvor det er blitt, men det er sånn som irriterer meg, det men jo vanvittig. Men samtidig att hvis du bruker det som et argument for at derfor bør ikke kvinne klage, for at menn har jo masse problemer, så tenker jeg da er det litt bomskudd, for at ja, det er to helt forskjellige årsager. Det var det hun
1: skrev i den kronikken, at kvinner ikke skal klage for det at menn har det i klaget. men
2: jeg tror det veldig ofte blir i hvert fall delt sånn, på den måten at se her, her har vi liksom ITU og dameforholdt fokus, men kjøper mennene, nå. de gjør masse problemer, så det er sånn, ja, men det er litt forskjellige årsaker til de problemerne, og det synes jeg vi skal ha med.
0: Akkurat. Ja, men hva tenker du da i forhold til, for eksempel, når det snakker om, om lønn og sånn, hvor jeg bestandig får lyst å påpeke at lik lønn for likt arbeid er lovpålagt i Norge. Men hvis du ser på for eksempel dødsfall på jobb, den siste statistikken her, så var vel sånn, jeg på om det var, hvis det var, dette drar ut av dårlig ukommelse, men hvis det var 24 jobbrelatert til dødsfall år, så var det ei av de som var dame. Mener, men det er for
1: at jobbrelatert til dødsfall, som oftest er i manuelle yrker, og nettopp. der er det oftest
0: ja, jeg vet. Jeg vet, men det gjør farlige yrker, men po poenget mitt var bare at uh, du, og ba, også grunnleggende som lever i hvor jævlig urettferdig er det? What? Jo, men det med,
2: det med selvmord, det er jo et viktig poeng, for at, ja, det er fem gånger så mange menn som går selvmord. Og hjemløse er det jo også. Men det er visst nok tall, og jeg har ikke fått sjekke opp det, men at når du ser på voldtekst, nei, ikke voldtekst, men selvmordsforsøk, så er det vesentlig ligertall. Og det handler mer om at jenter ofte gjør det på. At de må bli bedre det og... Ja, de er for dårlige til å ta løse. Jeg har i selvmord.
1: Altså, som representant for <tøk> <Ja>. <tøk> noen som har prøvd. Ja,
2: jeg har det. Jeg vil ikke ha det på meg
1: at jeg har både dårlig dame og dårlig til å gjøre det.
2: <tøk> Nei, men ikke sant? De jenter tror jeg eh, sannsynligvis kanskje ofte teger overdose eller gjør forskjellige teger piller. Altså, ting som det er større kjanser til å bli redda, mens menn kanskje mer skyder seg selv i hoved og sånt, og da er, er det ofte en suksess, og det er jo ikke så lett å red de. Nei, som vi ser da ja, deres, vi. men det handler om måten en gjør det på som er jo en litt sånn maskulin måte å det på kanske og feminin måte å gjøre det på hvis en skal sette det på en sånn uh, oppdeling så jeg tenker jo at det er viktig å se på forsøkene der, at det ikke nødvendigvis er et antall vellykker selvmord representerer som er det verste, det kan jo handle om metoden som blir brukt, mm. men igjen er ikke de konkrete tallene, så jeg skal ikke si lage et veldig stort poeng ut av det, enten at det er en ting en bør ha med seg i debatten
0: Jeg lurer på hva som Kina, for der tror jeg det er mye mer likt fordelt veldig kasselmord så det må jo åpenbart være noe men kulturen der det er hoppig sånn at de får bygninger. Ja bygninger som stort sett en suksess med Apple-produkt i hjerne mm. <laughs> ja,
1: ja hva tenker du, hvordan går vi nå herfra da? Jeg er jo ganske fornøyd med at det blir litt regelverk og så videre for å bringe det litt tilbake til mm. og ta ansvar ja. for å gjøre det er det noe at dere savner? nei du vil bare at det ska være over
0: <laughs> Ja, jeg vil bara at det ska være over og at man tar igjen de og jeg synes det er en ganske, det er en ganske menneskelig greie å, å, å tenke sånn nå kan ikke jeg si det i denne saken at jeg føler at jeg på noen måte har blitt uh, at jeg har blitt in i noe og at alle menn ses på som ditt eller datt men jeg, jeg synes det er helt legitimt det, det latterliggjøres bestandig mm. når man sier ja, men jeg er ikke sånn men jeg er ikke sånn i det her tilfellet så, så, øh, øh, og, det, og det, det, det blir jo bare ord selvfølgelig, men, men jeg synes ikke
1: øh... Men du er kanskje litt for ung da, for det at Jan Gjå sa vel i Aftenposten at nå er hvit mann på eldre man noe av det verste du kan være uh, og men han, han, mente... han, han, med, han oppfatter det jo sånn at nå blir alle dem mistenkelig gjort for det er jo liksom ikke det er jo ikke den unge, moderne mannen som går med, med ungen sin i sånn her babybump på, på magen, og tar pappaperm, og er kul med sine kvinnelige kollegaer, det er som er ja. under mistanke, det er jo dem der i det skiktet hans da, litt mer men, makt. Men han, han, han synes det
0: var, forstod han rett, eller synes, han, han synes det var greit? Han, det? Han,
1: han, men, ja, han mente at det på en måte var litt sånn på sin plass, kanskje. Mm. Uh, men jeg vet ikke, jeg klarer jo ikke jeg klarer, ikke å, jeg klarer ikke helt å generalisere så mye som det er jeg synes stort sett at greiefolk er greiefolk uh, ille nok å si noe sånt uh, og jeg har jo så gode eksempler igjen med for eksempel Harald Stangele som jo er en av de viktigste indirekte årsakerne til at det gikk bra likevel på en måte, i starten av mitt uh, arbeidsliv der sånn at det finns finnes eksempler, gode eksempler overalt, da. men jeg tror kanskje at det er færrest dårlige knyttet til deres generasjon. Og det vil jo også sikkert bli enda færre til neste igjen. Da. Fordi at folk, altså en, en ung fyr i dag som er kul og har lyst til å fortsette å være kul, vil det jo aldri være den som går rundt og hauser og, og styrer med sånn, jeg vet jag också garderobprat høres ut nå, men den gammaldags garderobprat grann på kontoret, jeg er, er veldig ute. Mm. Eh, sånn at jeg tror at drøp flere og flere kanskje bevege seg mot å være litt greier også fordi at det du er ikke spesielt kul om du er en dritt.
2: I så mye så optimisme der, men uh, jeg, 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 skrev, <laughs> de jeg, jeg skrev en blogpost for en tid tilbake om hvordan ikke bli en voltex så brider og så skrev jeg noen sånne ting som at for eksempel ja, for eksempel ikke gjør det mm. det er sånn enkelt å oppfatte at det sikker på at du faktisk vil ikke bare liksom anta at det, hun vil du ska faktisk ha et, et ja men det trenger mm. selvfølgelig ikke vært verbalt ja, det er mange måter å sende signaler og, og gjøre det på men men det er ganske lett å merke om, er, om det er de som liksom er greit eller ikke ikke har sex med noen så er folk å ruse til å faktisk være sikre på om de faktisk mener det eller ikke, og en del sånne ting. Og den motstanden jeg fikk i kommentarfeltet overrasket meg, for det var liksom sånn at var det dummere som jeg hadde hørt, og dette var jo en sikker oppskrift på å har ha sex med noen. Og, og for meg, så i de personlige erfaringene mine så har jeg fått konkrete tilbakemeldinger på at grunnen til at både de sex med meg og vil ha sex med meg mer enn en gang, er nettopp fordi de følte sig trygge, det de visste at de hadde et valg de visste at de kunde si nej, det visste at jeg responderte på at jeg så de var utrygge så kunne jeg spørre de går det greit liksom, og er, du, er dette i orden? Men i kommentarfeltet både av menn og kvinner, så ble det sett på som en sånn ekstremt usexy ting og det skal han aldri gjøre, det er liksom å ødelegge hele stemningen hvis vi begynner å spørre om sånn, for meg er det sånn ja, ok jeg vil heller ødelegge stemningen en gang for mye en gång for mye, det er noe med det og det sjokkerte meg at det er så ekstremt Hei, altså det var en sånn fascinerende du jo
0: legger jo stemningen litt ned og det skal <laughs> jo ja, sies
2: men altså det der ene og det andre at jeg det er ingenting som
1: å <laughs> <laughs> oh, jeg prøver å så alvorlig men jeg fyrer så mye av sånne ting
2: <laughs> <Er> jeg, <laughs> jeg vet jo som jeg har sagt før jeg at jeg har gjort ting som er idiotisk og
0: det er
2: det som irriterer meg ofte At det blir fremst Jeg er for debatter som handler om alle andre mm. At det blir et fokus på at alle andre må skjerpe seg Når jeg skrev om sånne som Så alltid brukt av vi eller jeg For å vise at dette er noe Enten det om innvandring eller rasism, Eller hva som helst Så vet jeg at jeg er en del av det Jeg er jo faktisk en del av problemet veldig ofte Selv om jeg kanskje er bevisst på det og sånn mm jeg kan huske konkrete saker, sånn en ting som skammer meg så dypt over den dag i dag, var for mange år siden på EIA-festivalen. det tror jeg er et ganske klassisk eksempel som skjer stadig vekk. Så var det en konsert, og det var mørkt, og var en av de siste konsertene, og så sto meg en kompis kompiser der, og så var det to jenterfamfolket som driver danse. Var ganske bruse. Og den store forskjellen på meg nå og den tid, var at i den tid så eide jeg ikke noen form for selvtillit, og bare tilnærme jomfru, og trodde at jeg hadde ikke kjans på noen dame. Og så drev og dultet borti meg, og, liksom sånn. og så benytte jeg anledningen til å holde rundt livet, og så sneg jeg hånden opp, liksom, og tok opp magen og sånn. Og syntes det var super opphissende og spennende. Jeg mener ikke se si sånn, hmm. Nå skal jeg bare bilde deg over ja, litt. Ja. Han nikket <laughs> <Ja>. til <opplysning? laughs> Men heldigvis, og uheldigvis samtidig, så snudde hun seg på et tidspunkt, og så skjelte hun med Gud. Og det skjedde fremfor mine venner som gjorde at det ble så ekstremt traumatiserende for meg, så, men jeg hadde jo så godt av det, det var jo så riktig av å gjøre det men det er et sånn klassisk eksempel på at jeg gjorde jo overhodet ikke det for være en jævel det var ikke fordi jeg ville forgripe med på eller noe sånt, det var rett og slett fordi jeg hadde ekstremt rådseltelit og tolket det som at dette er sånn som folk driver på med på konserter, liksom hvis hun driver og bort i meg, så er det sikkert hint om at hun ville ikke sant, som i det er jo helt idiotisk men jeg tror den der rausheten og så at veldig mange av de tingene som folk kan oppleve som eh, at du tråkker over grenser og, og gjør seksuell oppmerksomhet eller berøring som ikke er akseptert, det handler veldig ofte om uvørenhet og ja. dårlig selvtillit og klønethet. Og, og for meg så er det jo en sånn reise sant? der jeg kan se tilbake på så mange teite ting jeg gjorde men det har jeg ikke lært noe av det, og det er derfor jeg er litt sånn bekymret for den der når du trekker frem gamle historier. Jeg tror det er ganske mange av dem som har skjeletter i skarbe som idag dag er veldig klare over det var galt og aldri ville gjort det igjen, og skal han da henge dem for det de gjorde i den tid? Og det tror jeg en er, er veldig, altså det er litt vøse at må alt gå til anmeldelse av politi, liksom, det tror jeg det er ganske mye en kan snakke om å få ordene opp i.
1: Så, så lenge forholdene er der at det var relativt like stilte mm. eh, som var i den situasjonen, fordi ikke... at altså to mennesker som er på byen og to omtrent like gamle kollegaer og så videre, eh, det er og det blir, og det skal aldri sammenlignes med at en overordnet eller en chef eller ett annet maktmenneske eller någon som är väldigt olika i ålder och så vidare. Alltså där det är ojävnheter, där är det den som sitter överst som ska bara vara och ta sig samman och oavsett om det det kan kanske kan det vara en opriktighet där, kanske är du lite sån klantad och så vidare, men du må faktiskt stoppa för det. Visst du, du har mer makt än andra, visst du er i en annan position och så vidare. Du, da skal ikke du drive og teste de grensene Men husk alligevel Grensene grensen er da satt Ja, men til og med før, der så synes jeg det er litt for kategorisk
2: For det hvis det er et ansettelsesforhold Så er makt maktdynamikken klar For da er du en som er over deg og en som er ond Men det finns jo måte å ha makt på Som ikke handler om yrke og sånn Ja, og jeg inkluderer
1: dem i det altså
2: Jo, men det er veldig ofte at de som har den makten Kanskje ikke er klar over deg selv det er veldig bli sett opp til Uten at vi det hele tatt er klar over For du, i ditt eget liv, så er du alltid bare en liten person Med mindre det er et svært ego Men jeg har jo opplevd det I, i ting jeg blogger om altså At folk sier at jeg den som har makt Og jeg bør være forsiktig Men så jeg tenker, herregud, det er jo ingen som er ikke meg Jeg sitter jo bare hjemme og skriver en blogg Men så er det andre som ser på meg som en maktperson Uten at den noensinne oppfatter det sånn selv og det tror kan gjelde i mange situasjoner, at altså, den skal ikke alltid, fordi at du ser at den passerer opp til en
0: person, så skal du ikke ta at den personen skjønner at han er sett opp til. Nei, hvor bra en, du men, det i den retningen, for ja, jeg trodde virkelig men, du mente at du hadde et ansvar for å vite hva som foregår i politiet <laughs> til andre mennesker vis-à-vis -vis din status. Men tror, da,
1: du, tror du den som er så ydmyk at den, sin, at den undervurderer det, at den har makt over hodet, også er så en jämpe splittad personlighet som bare blir super antiudmyck och og bare och och bara hivas ave folk. Jag synes det hörest lite rart ut. Jag tänker att den som är så ydmyck är tror tänker at att at har vaknat att du ikke, nei, makt att du inte heller då driva eh øh, pröva på dem som virkar som har ända mindre makt. Hur så sjönne kan mena? Litt, uh, litt dårlig forklart jeg tror bare at alle sånne diskusjoner jeg tror, <laughs>
2: jeg tror bare at alle sånne okay. diskusjoner er så en tendens til å liksom forenkle og gjøre sånn svakvittig hvordan ting er mennesker er ofte det er veldig forskjellig hvordan andre folk ser deg og hvordan du ser deg selv og folk er komplekse så tror det er veldig farlig å ha en sånn veldig tydelig bilder at en person er makt en er ikke det, for det er ikke sikkert de oppfatter det I, sånn ja, i ditt
0: eksempel med å ta deg på brøstene, eller hva det var på dansegolvet, så er det jo, der ser du jo maktbalansen <laughs> skifte drastisk <laughs> uh, i real time, liksom. Uh, For at du har makt til at du er det <laughs> den mest ydmyke jævlen jeg kan forestille meg. Men det er jo også et viktig poeng. Hun var bestemt og sa ifra. Og det, det må jo være hele jævla uh, moralen her, at det, det går an å være men røs samtidig mm. det går an å være bestemt og fortsatt ikke tolke alt de verste jævla og ikke se etter de verste intensjonene bestandet jeg og jeg skulle ønske det, men igjen det er alt det er så
2: komplisert, men det vi begynte å snakke om dette med anmeldelser kontra han dialog om mm. det og det er folk jeg som er veldig opptatt av at de burde ha mer av det som kalles for restorative justice, restorative justice ja. Ah, ja. Mm. Ja, og en form for ja, ja, konflikt, og, at, og det er sånn, i prinsippet så synes jeg det er en veldig sunn ting, for jeg tror det er veldig mye som kunne være løst med at du faktisk satte deg ned og med kan og sånn. Samtidig så er jo det extrem tricky mm. av flere grunner, fordi for eksempel at uh, det kan jo det kan ofte være viktig for selvfølgelig offere å føle at det faktisk blir behandlet så alvorlig som hun oppfatter eller han oppfatter att det faktisk var att det ikke er nok, men var det bare han pratet med andra andre person eller
1: at den praten faktisk bare kunne gjøre det verdre det tror jeg at de ser, men det kan jeg uh, jo ja. se før med jeg tenker at her er det ekstremt man har uh, litt slingringsmann at man ikke har sånn at absolutt alle eh uh, som går in i en kategori ska hanteras nörjaktigt sån men att man gör lite utifrån vad personen treng då. Det kommer ju att finnas ljud
2: där ska man ta det
1: personligt och lovt oss få en del alternativa tänka mm. då och liksom se si, ehm um, vet att på en del arbetsplatser så praktiseras såna uh, konfliktmöten då eh uh, sån att den eh uh, parten som är utsatt kan välja själv vem den, den vill vara med så sånn att din eller chefen till eller sånt, til den som har blivit utsatt kan möta i steden för den parten mm. så du behöver inte möta där själv. Eh uh, det syns att för exempel en varning eh uh, självligt så må ju den som har anklagat möta upp. <laughs> den kan inte lava komma. Det
0: här ber ju gjort att Lukas som var i banken som var ganska galet i hodet mötte sju män eller vem det var. Oh, ja. uh, og, tror, og faktisk, Sjumann var han som skjøtte han på timaren. Jeg vet at han møtte, altså sønn til en drepte på timaren møtte Sjumann. Mm. Men igjen, det kommer jo veldig an på personlighetstype. Jeg kan jo forestille meg at det det ville vært noe for mig. Men hva gjør det, han hvis gå in inn i
2: en sånn konfliktråd mm. eller møter person, og så kommer ingen vei? Og så kan du da liksom ha oppsjønner med at ok, det. For da kan du jo ha din egen sak på et vis. Altså det er jo en risiko. Det er et veldig godt spørsmål. Mm -hmm. Hvis for da har du kanskje sagt att det var ikke så farlig, for du har nok å med den personen, og så viser jeg det ikke var nok allikevel. Altså, det, det her er jo er noe, noe som, som
0: vi egentlig burde spart til når, når vi skal prate om, må prate om dødsstraff, men det, det er jo, jeg liker veldig godt denne involveringen av alt som gjør at det ikke blir det kliniske forholdet hvor staten tar over jobben din. Liksom. Mm. Du har anmeldt det, så da er det ut av dine hender. Jeg, jeg, jeg tror det kan være noe. men jeg kommer an på person, men jeg, jeg tror det kan være noe veldig sunt i at du som menneske fortsatt er representant for deg selv i, i en sak, og, det, og det, ja, det involverer folk på en på en måte som åpenbart kan hjelpe mange, men det er et godt spørsmål med detaljerne i hva, hva som skjer videre for det, det vet jeg ikke, Nils Kristi var jo en av de som startet mm. denne bevegelsen, jeg vet at det har veldig gode effekter på, særlig unge kriminelle i USA, så kan det virkelig forandre en potensiell kriminell løpebane at du blir tvungen til mm å møte din egen offer.
1: Du hadde en samtale med Nils Kristi i, i forrige podcasten din, du ikke det? Ja, vi snakket ja. om det her. Den men, håper at folk vill finne frem og høre, for det var en av de mest interessante samtalerne å høre på. For men, det, han har mye å komme men da uh, han fikk litt motstand.
0: Ja da, og han var i mitt syn åpenbart et veldig godt menneske, men også ekssepsjonelt mm. naiv på mange områder, i, i mine øyne i hvert fall. Men, jeg skulle jo absolutt stilte spørsmålet Gunnar stilte.
1: Hva tror du Nils Kristi ville ha sagt om mye til?
0: Ja, gudene vet.
1: Du er ikke ennest?
0: Ja, nei, jeg aner ikke. Han ville vel... Jeg vet ikke. Jeg kan ikke komme over at han, at han sa at han håpet at Breivik en gang kan slippe ut, rehabiliteres og slippe ut igjen. Han likte ikke engang psykopatbegrepet. Han mente at det var sånn... Ja, du kan selvfølgelig ha noen kliniske innvendinger mot mot psykopati, men, men det, det vil heve over en værvitenskapelig tvil at enkelte mennesker har en, en farlig mangel på, på medførelse, og at de burde holdes unna samfunnet av den grunn, og at alle ikke kan rehabiliteres, det er det, uh, gud altså. Men igjen, det er jo derfor sa han, han var en sånn person som, når du var uenig med, han fikk ut stikk av dårlig samvittighet. Mm. <laughs> du følte liksom at nå må det være noe, noe feil med meg, men uh, sånn er det. Men det er bare litt
2: tilbake en kjapt sånn avslutningsvis eh, Det bare kom på dette her Når om dette med Hvordan kan du vold, sove voldt en mann? Mm. Interessant Det er noen bekjente som var involvert I en, en samsag Og så Så sagde jeg at de, det det erske Lovverket, og Irland er jo Ganske merkelig land mm. <laughs> sexualitet og, og Homofile Der kan ja, det... per definition ja, Ikke en man. Bli voldtatt Fordi at definisjonen av voldtekt Er at du stikker noe in i skjeden På en dame mm. Mm. Så hvis du voldtaker en mann annalt men en uh, pen eller et eller annet Dildo, så er ikke det voldtekt Det er seksualisalt Det er det, og straffenivå er ikke så fryktelig Forskjelligvis nok, hvis jeg husker Men sånn, juridisk sett er det ikke voldtekt Men det er ganske interessant Du kan faktisk ikke voldte en man. Så Holland. hvis du voldtaker i dame annalt, så er det voldtekt? Ja, det er mulig at det var et eller annet, det var i hvert fall en eller annen forskjell der. Det er interessant å det her lovverket. Det
0: er, er mulig
2: bare, <laughs> bare seksualt, det er det, men voldtegt, det må liksom være penetreringer. Men
1: voldtegtsregelverket, eller lovverket, for mot lovverk har jo endret seg på veldig mange måter i veldig mange land mm. blant annet så er det jo en del så noen som fortsatt har det der det ikke er mulig å voldta din egen kone mm. Mm. det er masse heldigvis som har skjedd på de områdene der og jeg håper virkelig at den beveger seg borti fra den der håpløse måten å definere på
2: Men bare, nei, vi snakket veldig lenge, men det er bare en ting jeg føler vi må snakke om og det er det, så du var litt inne på dette med hvem skal få lov å definere hva et overgrep er Fordi jeg har jo snakket med andre og skrevet om det sånn og fått pepper for det at jeg har påpektet at jeg kjenner jenter som har blitt voldtatt på det ene, to og tre og som ikke har noe problem med det. Mm. Det var galt og det var ikke noe så greit, men livet går videre. Og så er det historier om folk som har blitt tatt på lår i en eller annen så bryr det hele livet sammen omtrent. Og det er, altså hvordan skal, skal han definere overgrepet ut ifra hvordan offer opplever det? Eller skal han definere det i de helt neutralt alltid, uansett hvem som opplever det? kan altså, som hanterer med egentlig det?
0: Oh, det vil jo, jo, jo være umulig nesten å skulle... Du må jo ha noen objektive kriterier. kanske jeg bare vil si om med da, at jeg syns du har, i hvert fall har... Du må ha retten til å definere om du er et offer eller ikke. Og så kan det selvfølgelig fortsatt finnes objektive kriterier for hva som er, hva som Men, er et overgrip. Men har ikke det her...
1: Nej, det Nei,
0: var, var egentligen allt jag hade att säga si om det. Ehm,
1: um, jag tänker att här må man kun kunna lita på att vi har ett juridisk uh, regelverk som gör att vi har ramar för vad som är ett övergrepp då. Uh, men du kan ju fortsatt välg om du vill anmelde eller inte. Eh, och antar då att någon som då kommer inom ramarna av ett uh, juridisk, en juridiskt våldtäkt som du då säger, men menar själv att det här var helt grejt och så Enligt dig hörs väl rart ut för mig men ja. Eh, ikke icke då anmelde. anmäld. Och hvis du då inte har anmält det så har du så har du definierat det själv. Och sagt jag att det här vill inte gå vidare på för att jag syns inte att det var illa Samtidig som du har ett regelverk som öppnar för att någon ändra då som syns att det var eller som har hade en upplevelse som de reagerat väldigt hårt på faktiskt kan anmelde. Men jag syns åt en som då har lagt hönan på ett lår och ska skyddas mot att falla inoffer våldtäkt mm. så att du kan ju inte definiera det som et våldtäkt för om för det om du reagerar hårt på det för det er, det är faktiskt möjligt att respektera att någon har en förfärlig upplevelse utan si att säga att eh ja då kallar vi det en våldtäkt då. Du behöver inte kalle ett et, du behöver inte använda juridiska begrepp på ting fordi om du skal ivareta noen, det går an å ivareta folk på andre måter.
2: Men igen for å spille litt djevelens advokat, vi har jo tross alt utvidet voldtektsbegreper ganske mye, så det er en juridisk relevans av dette, altså hvor setter du grenser, hvor lenge, kan alt, og noe, nå sier jeg ikke dette for å meie at det er noe galt, men jeg er helt enig med lovverket sånn som så det har blitt utvidet, og det er fornuftig. Men en kan altså ligge og liportetisk sett tenke seg at hvis at de grensene blir jo flyttet, vet vi jo historisk sett, och då flytte med dig hem alltså Katia ska man säga att det måste altså, si at må du faktiskt tåla.
1: Ja men om du avhänger av en anmälan så fullligen kan eh, polisen anmelde på egen last eller politiadvokat kan göra det eh arrestera om vi ska säga felarna alltså. Eh, de kan ju anmäl eller gå till sak fra si sida. Eh hjemme, men rättsäkerligt är svårt. Ja och ja, men så sånn de gör ju inte. Det det sker som egellt inte och det är ju Altså det, det her blir jo en ganske mye større eh, diskusjon, altså, men det er jo ikke, som at vi, det, vi vasser ikke i saker med falske anmeldelser eller at folk på en måte overdriver, det er heller det motsatte, eh, så vidt jeg har forstått. Men, jeg helt det jeg enig, men det er jo nettopp det jeg ser på, sånn enget, at, at da
2: kan du alltid flytte grensene. For du kan si at vi får ikke fange opp alle, vi må flytte dem enda litt lenger, det er faktisk flere som lider her.
1: Ja, men det det at vi må fange, nei, utvidde rammene? Det er, rammen. det er vi må, Hvis vi skal fange opp folk, så må vi støtte upp, så at folk eh, vet hvordan de praktisk sett anmelder, når de kan anmelde, og at det er ressursene nok til at en anmeldelse faktisk har någonting for seg, slik at folk uh, gjør det med en viss ambisjon om at det skal gå videre gjennom ett system, slik at både offer og overgriper, eller ikke-offer og overgriper, kan komme seg videre ut av saken. Men det er helt enig
2: men det er ikke det som er diskusjonen her, for det må jo skje parallelt uansett, men ta en sånn som så, eller det med at hvis du er forberuset, så er det voldtekt, selv om du kanske har sagt ja, så kan du si at du har vært ut av stand til ja, Men
0: det vil du ha et eksempel på hvor det er gått for lang tid. Er definitionen, som de har å med på, på, på universitetet i USA? Er, er det noen av de plassene der jeg er, er ganske sikre på at det regner som voldtekt hvis personene er beruset? Men, men i det hele det er... tatt så
1: har amerikanske universiteter gått. Oi! Ja, men da er det
0: handkjønnet som er overgripet
2: per ja. definisjon. Men det er så som er litt av poenget mitt, at de har langt, ja. det kan jo skje hvis en alltid skal følge det der med at de skal høre på at definisjonsmakten gis til ja. offere og en grense, for jeg er jo helt enig at de grensene bør flyttes, så det var positivt at de blir flyttet, men det kan jo så føres at det er grenser der det kan gå ja, for langt.
0: det er åpenbart å se si at, at promille per definition betyr at man har voldtatt selv om begge har drukket, er, drukke, er konkret eksempel på å gå alt for langt.
2: Men egentlig så er det mer samfunnsdebattene jeg er opptatt av det juridiske, for det er jo en debatt der enkelte samfunnsdebattenter har skrevet i aviser at for eksempel sovevoldtekt ikke er så farlig som eh, overfallsvoldtekt, mm. mens forskningen på det viser at det er ingenting som tilsier at hverken overfallsvoldtekter er mer fysisk voldelig enn for eksempel relasjonsvoldtekter, Mm. og det er ingenting som tilser at det er mer traumatiske enn for eksempel sovevoldtekter og relasjonsvoldtekter så igjen det å så sette sånne kategorier og si at den ene type voldtekter er den andre er jo veldig farlig um. Men kunde du
0: sagt da jeg bare begynte å tenke på at ok, for jeg vil nesten respektere retten din hvis du har blitt voldtatt så tenker du jeg, jeg, ikke, jeg har lyst til å komme igjennom det her på egen hand, jeg gidder ikke å anmelde det det er bare art for mye styr på alle måter mm. men om du ikke kanske har ett moralsk ansvar nesten for å anmelde det, for å, hind, for å se til at denne personen blir, blir tatt og straffet jeg mener hvis du mm. blir utsatt for julio kopseng og tenker jeg gidder ikke å med det her eh, så, så er det jo nesten ja, det, det føles nesten umoralsk på etterhånd og vis det også og ikke se til at personen mm. blir tatt.
1: Det är et godt poeng da, og det är jo også noe av det som har drevet fram MeToo-kampanjen en del for det är jo ganske mange som har bara hatt lyst til å også gjort bare gått videre mm. uh, som har tenkt att det här kan enten ødelegge karrieren min uh, og det är legitimt å si uh, for mm. det kan faktisk ødelegge eller det har kunnet ødelagt karrieren din å si fra, mm. uh, så det er ikke en sånn ego-ting det er en helt reelle ting Um, eller att de bara ikke har haft lust att gå vidare med det eller inte tursag att gå vidare med eller ikke känt för att gå ja. vidare med, med men att nå är det flera fler som då står fram med sina exempel för dig nattop att du då lägg nå käppa i julan för dem som uh, på något sätt är serie uh, ja. eller serie övergriper då. Ehm um, det tror jag det moraliska ansvaret där ikke bare negativt å føle på det. Eller. Jeg synes det er Nei. greit en viss sånn fellesskapsfølelse, men det må til syvende og siste avhengig av hva som er bra for din egen del. Eh, det ville ha vært helt feil for meg å, begynne, å skulle stått fram ja. med ting for å eh, for et sånn større gode når det på allerede er mange som er ute her med allerede og så, og så videre. Eh, det må på en måte ha en hensikter enten for meg eller for fellesskapet. Mm. Uh, og de gangene jeg kunne ha det, uh, for exempel med kopp-seng, mm. så er det jo klart at det er bra om folk støttes på at det her er bra å stå frem med.
2: Men en ting igjen, dette med sexualitet blir, en eller annen av var litt inne på tidlig, at meg og nå er knyttet mot sex, så blir det ofte mye mer oppstyr om det enn visste andre typer ting. Og det slo meg bare når jeg sett en uh, serien på HBO som du har jo anbefalt, Tales from the tour bus mm -hmm. med alle jeg skrev selv en bloggposten og det var han der fyren som jeg ikke husker navnet på som var, var en sånn debatt han var leder for et eller annet sånn grei på tøyen jeg tok for seg flyktningungdommer og sånn og fikk jo pris for det og kom det frem at han hadde noen konspirasjonsteorier og en del sånn uheldige uttalelser og sånn, og så ble det masse debatt om han egentlig burde fått denne prisen ja, ja. gitt alle de teite tingene han hadde sagt og da er ikke jeg jo egentlig forsvart den, med det argumentet med at du kan gjøre veldig mye gode ting, ligger likevel har en del teite meninger på andre områder. Og så trekker jeg frem en lang lista med kjente artister, som har både tatt med de som liksom myrda folk, og har mm. banket kårene sine til blodet gang på gang. Hva er
0: det å om at Priscilla Presley vel var 14 og ble sammen med Elvis? Ja, det har jo kommet så
2: mange ja. sager, var det Rolling Stone-magasin, eller en som nettopp skrev om det, det er jo ikke noe nytt med liksom alle sånne artister, både Mick Jagger og Heidi mm. Engel, som driver høvd over 14-15-åringer på turnéene sine før i 10. Uh, men det er rart det dermed, hvis du, du kan vel, er ganske sikker på at du kunne mer eller mindre ha skutt noen, og det var ingen av det Hvis Louis K. hadde skutt noen mm. Så tror jeg ikke Netflix hadde fjernet hans Og HBO hadde fjernet hans sine greier mm. Men fordi han hadde seksuelt Takkassert noen, så gjør de det Det mulig at jeg ja. er feil, Men jeg er ganske sikker på at du hadde slett, slutt billigere Unna med å drepe noen mm. Enn å faktisk være tatt for Hvertfall hvis du
0: er rapper
2: Ja, ikke sant? Hvor mange gangsta-rapper er det ikke driver med Hver tatt og driver med dette Og det er ganske mange ekstremt alvorlige Lovbrud du kan slippe unna med men hvis Al Franken tuller med att han tegner på puppen, så er karrieren ødelagt. Ett eller annet misforhold der som ikke er helt klart å aksemtere. Ja,
1: samtidig så... Uh, du kan jo ha helt rett også, men samtidig så kan du jo uh, spille in det at vi har kommet et stykke frem her i verden nå, da. Uh, vi har faktiskt beveget oss ett stykke med alle typer av lavbrud. det, det lavbrudd. Altså, verden har blitt mer i hermetegn politisk korrekt. Uh, og takk Gud for det. Det, det er ikke lenger like greit uh, hverken... Uh, drap eller voldtekt eh, så sånn at jo, det påvirket nok en god del at det var veldig mye politisk og eh, sosialt eh, press på akkurat MeToo nå som kanske påvirket Netflix en del, det vet jo ikke vi någonting om, men det kan gått hende at det der ikke hadde fått noen store konsekvenser bare for ett år, eller i hvert fall ikke for ti år siden så ting har å endre sig. Men du det kan du jeg se, jeg
0: må se ett si et eksempel på hvor jeg virkelig føler på, for jeg sa dere at når du er komiker, så da, da, da det blir feil på en helt annen måte å vite at du er en annen enn det du utgjør deg for. Men jeg husker jeg så en dokumentar om jeg er stor black metal-fan med intervju med, med Trommisen i bandet Mayhem, og, og da, da pratet de om at han ene bandmedlemmer, jeg tror det var i Lilla, men han stakk ner en fyr fordi han prøvde seg på. Så okay. han han, og da sa Trommisen i Mayhem noe sånt som han men det är ju påhänger så så var We proud där i kill that faggot eller, eller, eller. Og det det gick så länge sin det intervju och då kände det var så sånn, wow det här är wow. det gör nästan något med min musikläder liksom, altså. men mm. men igen hörde fortsätt på mig men han hade han varit en komiker som uttalade sig sån om dra på en fyrbar fri hand om han provade sig på han så, så ville vill jag så jeg aldri hørt på han igen men ja det blir nog ett eksempel på att du kan släppa undan med ganska dröjiga grejer Mm. Uh, du kan slippe under med drap Hadde greven voldtatt noen Så hadde de vel suttet enda lengre inn Og skulle forholde sig til det han gjør ut uh, Artistisk
2: Ja, det er i hvert fall artister i dag Som fortsatt er populære Som er kjent for å ha banket opp kårene oh, ja. sine sånn. uh, Det er klart folk reagerer på det Men jeg tror ikke de har blitt med den type harme Som om de hadde Men jeg, jeg hørte også trantene. at Tina Turner
0: Visst nok driver og var ganske voldelig tilbake mot Aik Turner Hørte jeg? Okay. Det, da vil det vi jo virkelig sikkert være sluttet her på i forhold til <laughs> menn og kvinner og forskjellige uh, og, for, og forskjellsbehandling på, mm. på likordforskjell.
1: Siden at uh, du har spurt i starten om hvordan egentlig en man kunne bli soveholdtatt, så det jo, det er eksempelet, eller var ja. du som spurte? Ja. Ok, jeg <laughs> blander dere som så like for meg. Så det er ikke på, men jeg, altså. <laughs> men uh, han, uh, en av veldig, veldig mange, dessverre eh, og heldigvis, som har tatt kontakt och fortalt sine historier eh, fra ulike typer overgrep. Eh, det var en jeg skal gjøre om i kommentaren som heter eh, hei, jeg er, er, «Hei, jeg er mann, og jeg har blitt sovevalgtatt». Eh, det som skjedde var at han ble med noen hjemme fra byen eh, og sovna og våknet av at eh, ting skjer eh, og ikke liksom føler seg i stand til så få sagt ifra Um, en annan man som har stått fram um, med sin historia och som är ansikt. Uh, han, uh, han har ju berättat om att han uh, blay med en fyr som man då inte hade någon sån type relation till. Det var ju inte någon sån eller sånt, men eh uh, de hade varit ut og han eh uh, med i dag hem han og och blay uh, då med eller mindre överfallt uh, av han och voltat uh, som jo då en man kan bli voltat. Eh så att det uh, at er både fra kvinnor men många Men låt mig understreka. Jag gör det på och inte det dig några
0: giva frågor om kan en man volta en annan man? Det kunde alltså vara Nej, men
1: när det var damer så var ja. det första exemplet. Ehm och så där och handlade det mycket om såna maktförhåll och styr och trusla för exempel psykiske psykiska trusla och så vidare. Så det er, mange, det er mange veier til, til Rom um, som gör at vi må bare huske på at det er mange historia, som havner lite i skyggen.
2: Det er det, og det er mye vi skal snakke om, og mye statistikk. Og Men det er faen er mye vi har snakket om også. Det er det, det vi snakket lengre enn noensinne før faktisk, <laughs> ja. ny rekord. Men det er ting vi skulle snakke om, vold eh, mot menn som blir begått av kvinner i heimen i relasjoner og sånn, og mm. det finnes tall på at det er sjokkerende mye ja. vold andre veien selv om det stort sett er menn som banker kvinner som er tema i de fleste debatter, så det er veldig viktig å liksom, få frem den andre siden. Jeg husker, jeg, en,
0: en statistik, jeg lurer på om det var noe som 2000 snedende skjelter du kunne dra til en eller USA, så altså er det ett for menn. Et? Et, og de er oh, kjære, men. statlig finansiert, og menn betaler skatt. Så det burde, ja. når voldstatistikken burde det vært en skild i
1: I Norge har det vært en debatt om at man må passe på å krisecenter legge ned krisesenter for min. Ja, akkurat. Ting. Men menn kan jo ta kontakt med enten reform eller med utsattmann.no. Ja. Der er masse informasjon.
0: Ikke meningen å avbryte når du er ferdig med å avslutte det her. <laughs> ikke meningen å hjelpe dagen i
1: den avbrytelsen. Nei, <laughs>
2: Jag ska egentligen bara säga si at jag tror det med gör. Jag har satt upp med med en del länka artiklar så den tror mig ut på facebook sida. Sen kan jag en lång lista här faktiskt. Ja, men dialogisk på Facebook. Kikar igenom där och så ska jag försöka posta en del av de artiklarna så jag kan läsa lite statistik Og mm. dokumentation själv på ting med var innan, någonting med inte rakk att komme in
0: Red pill kan du köpa på YouTube, via YouTube tror jag. Mm. ligger på Netflix kanske.
2: som så man lägger på Twitter på Dialogisk, følg dere på Instagram på Dialogisk, følg Ingeborg alle følger Ingeborg allerede og Dag, dere er så mange ja, ja. følgere men Ingeborg heter Ingeborgborg som jeg sagt før
1: på Twitter ja, og Ingeborg på sendes på Instagram
2: yep. Dag heter Dag Soras Yes, Soras Twitter og litt Forak. rundt forbi og jeg heter Sivix C-I-V-I-X, stort sett overalt så dere finner så dere vil det ja, hvis det er noen som er noen innspill Så er jeg alltid glad for at dere skriver meldinger På Facebook eller Twitter eller hvor som helst Kjør på Då tror jeg vi sagt
0: det med sko Jeg skal hjem og sovevoldt ta mig selv Det er min plan <laughs> er godt, Dag, Vi kommer kom oss nesten gjennom her På en god måte
2: <laughs> Jeg er helt udrevet å snakke på patienter. forgripe deg for pasienter <laughs> ja,
1: Ok, du trenger ikke minne meg Litt dramatisk <laughs> Men takk for at du var
2: med, Ingeborg Altid opplysende og bra har ha deg med
1: takk for at jeg fikk
2: Hyggelig. Så snakkes med, eller da høres vi. Oss.